دوم قرنتیان رو باز کنید باب هشت دیشب که با برده کامران صحبت شد راجع به هدایا امروز من در خدمتون باشم این آیه اومد تو قلبم بعد فیسبوک رو اونجا باز کردم دیدم توی پیج برده کامران میایه رو گذاشتن گفتم خب خدا شکر امروز راجع بهش صحبت میکنیم دوم قرنتیان باب هشت آیه هفت من رو ترجمه هزاره نو میخونم واسهتون دوم قرنتیان هشت هفت پس چنان که در همه چیز ممتازید هره باب هشت آیه هفت پس چنان که در همه چیز ممتازید در ایمان در بیان در معرفت در شور و حرارت بسیار شور و حرارتون که زیاده نه؟ خدا شکر و در محبتتان به ما اینو من میتونم اطراف خودم بگم چون تمامی عزیزان که اینجا هستن من خیلی دوست دارم من همه تونو دوست دارم یعنی دل به دل راه داره دوست هم داریم دیگه نه؟ I love you too پس در این فیض بخشندگی نیز گوی سبقت را بروبایید آیه یک را اگه بخونیم از همین باب میگه اکتون ای برادران میخواهیم شما را از فیضی که خدا به کلیسه های مقدونیه عطا کرده است آگاه سازیم فیض زیاد شنیدیم نه کلمه فیض رو زیاد شنیدیم مخصوصا موقع که ایمان دار شدیم کلمه فیض تقریبا هر روزه حداقل تو ذهنیتمون هست یا دیگران میشنیم یا بهش فکر میکنیم فیض دو جور فیض داریم یعنی فیض انواع مختلف ولی در یعنی فیض رو اول تو دو تا بخش تقسیمش میکنم بعد اون باز خودش بخش های مختلف داره یکی بهش میگن فیض عام یکی میگن فیض خاص فیض همون فیضی هستش که بر تمامی افراد بشر از طرف خدا جاری هست مثل زنده بودن نمیدونم مثل باران مثل نفس کشتن مثل همه چیزی که هست توی زندگی همون اون فیض عام خداست ولی فیض خاص خدا وقتی ما ایماندار میشیم برامون هست و فیض به شکلهای مختلف در چیزهای مختلف مثل در ایمان اطاعت بخشندگی سخاوت خیلی چیزها یکی یکی در عطایا در هر چیزی میشه ولی به یه چیزی بستگی داره بهش میگیم که حتما یایر زیاد شدین یه که خواهش دارد اطاعت کنن نیکوی زمین را خواهد خورد نیکوی زمین مربوط به همه چیز تو زندگیمون میشه یعنی فیض خاص را اگه در هر چیزی میخواین در زندگیتون باید بخوایم باید اون رو بخوایم برای اون و وقتی که اون رو میخوایم اون فیض خدا در اون مورد خاص در زندگی ما شروع به عمل میکنه شروع به حرکت میکنه و این چیزی که در اینجا داره باش صحبت میکنه پولس فیض خاصی هست در مورد سخاوت یا بخشندگی کیا دوست دارن آدمای سخاوتمندی باشن البته با قدرت خودشون نه با قدرت خدا زیر فیض باشن و اون فیض سخاوت در زندگیشون در نگاهشون در تفکر و ذهنیتشون همیشه عمل بکنه همه دوست دارن یعنی 
نمیدونم شاید یک چیزی خیلی جالب باشه لذت داره به نظر من از اینکه آدم از نظر مالی در وضعیتی باشه که بتونه خیلی راحت با سخاوت به دیگران کمک بکنه یا در اموری حرکت بکنه که بتونه دیگران رو حداقل در اون ایمانی که هستیم باعث نجات دیگران باشه فکر میکنم خرید کردن خیلی لذت داره نه نه خرید کردن لذت داره دیگه نداره من که لذت میبرم وقتی میرم خرید دوست دارم خیلی پول داشته باشم بله خود خرید کردن لذت داره اصلا یعنی لذت نداره مثلا شما راحت برین خرید وقتی میرین راحت پول خرج کنین خدا رو یه چیزی هست که شاید خیلی از ایماندارا اصلا ندونن راجبش فکر نکردن اینه که تمامی اون ثروت یا پولی که روی کره زمین در دنیا وجود داره ارث شماست شاید خیلی از ایماندارا این رو ندونن یعنی بهش فکر نمیکنن. ولی این ارث رو شما هست که باید به دست بیاریم از ما دزدیده شده و خودمون باعث شدیم یعنی با شکل تفکرمون ذهنیتمون اینو واگذار کردیم حالا میتونیم پس بگیریم یعنی باید پس بگیریم به نظر من کلیساها و امیدوارم که اینو حتما خواهیم دید که پرقدرت ترین سیستم های مالی دنیا بشن ولی این فقط بستگی داره به ذهنیت و تفکر ایماندارها یعنی به اون سخاوتشون اگر که چند آیه بیام پایین تر توی این باب هش میگه که خداوند بذارین از همون هفت بخونیم میگه پس چنان که در همه چیز ممتازی در ایمان در بیان در معرفت در شور و حرارت بسیار و در محبتتان به ما پس در این فیض بخشندگی نیز گوی سبقت را بروایید. این را به شما حکم نمی کنم بلکه می خواهم خلوص محبتتان را در قیاس با شور و حرارت دیگران بیازمایم. زیرا از فیض خداوند ما عیسی مسیح آگاهید که هرچند دولتمند بود به خاطر شما فقیر شد تا شما در نتیجه فقر او دولتمند شوید. فقر و دولتمندی در همه چیز هست یعنی کسی میتونه حتی از نظر مالی ثروتمند باشه که از نظر فکری دولتمند باشه از نظر ذهنی تفکر و هفته پیش بود فکر کنم اون آیه رومیان باب دوازده آیه دو که میگه ذهنیت خودتون رو تبدیل کنید هم شکل این جهان مشوید تا دریافت کنید که اراده نیکوی و پسندیده خداوند چیست یکی از اون چیزایی که من اطمینان دارم درش که اراده خداوند هست اینه که تک تک ایماندارها از وضعیت مالی خیلی خوبی برخوردار باشن یعنی اگر که من در وضعیت مالی خوبی نیستم بعد تفکرم یا نگاهم رو نسبت به مسائل مالی تبدیل تغییر بدم اونایی که تغییر میدن یا در حال تغییر دادنش هستن روز به روز وضعیت چون خوب میشه یعنی اون سخاوتی رو که خداوند میگه که اون خداوند ما اونقدر سخاوتمند بود که همه چیزش رو گذاشت تا در اون بخششی که او انجام داد و گذاشتن همه چیزش یعنی در فقر خودش فقیر کردن خودش 
ما دولتمند بشیم یعنی اون چیزی که از ما دزدیده شده بود به ما برگردونده بشه با باور و ایمان به اون کار و عملی که خداوند برای ما انجام داد ما بر طبق اون چیزی که باور داریم میتونیم جلو بریم و بر طبق اون چیزی که باور داریم میتونیم زندگی بکنیم و حالا اگر که دوست دارین وقتی که میرین بیرون وقتی که میرین بازار یا وقتی که میبینین کسی هست که نیاز هست که بهش کمک بکنین فکر میکنم دوست داشته باشین همه راحت بتونین دست و جیبتون بکنین خریدتون انجام بدین و همچنین کمک کنین به دیگران دوست دارین دیگه دوست ندارین من خیلی دوست دارم اصلا خرید کردن یه لذت داره کمک کردن به سخاوتمون نگاه میکنه خرید کردن به طرز تفکرمون که چیزی بود بردر کامران میگفت سمت راست یا سمت چپ منو رو نگاه میکنین وقتی میریم رستوران میگه راست رو نگاه کنین چپ رو نگاه نکنین یعنی قیمت ها رو نگاه نکنین چیزی رو که دوست دارین تو خریدم به همین شکل ما همه عادت کردیم اول میریم قیمت ها رو نگاه میکنیم بعد جنس رو نگاه میکنیم که ببینیم آیا به دردمون میخوره یا نمیخوره آیه یکش رو برگشتیم مکتون ای برادران میخوایم شما رو از فیضی که خدا به کلیسای مقدونیه عطا کرده است آگاه سازیم زیرا در همان حال که ایشان به سبب زحماتی توان فرسا در بوته آزمایش قرار داشتند از شادی بیحد و فقر بسیارشان سخاوتی بیکران جاری گشت پولس فکر میکنم نمیدونم دو بار فکر کنم یا سه بار تو رسالاتش از کلیسای مقدونیه به خاطر سخاوتمندیشون صحبت میکنه و واقعا بخشی از یعنی تو رسالاش نمونهایی که میخواد بزنه همیشه سخاوتمندی کلیسای مقدونیه رو داره میگه با اینکه از نظر مالی شاید در وضعیت خوبی نبودن ولی با شادی اون سخاوت بیکرانشو داشتن یا همون که تو آیه هفت میگه پس در این فیض بخشندگی نیز گوی سبقت را برابایید این ترجمه هزار نوع من دارم میخونم شاید که متفاوت باشه با اون که شما داشتین دارین آیه سه چرا که در حد توان خیش و من شاهدم که حتی بیش از آن خود پیشقدم شده با, اصرا با, اص با اصرار زیاد از ما خواهش کردند که در این خدمت به مقدسان سهیم باشند خیلی جالبه که توی اون موقعیتی که داشتن و تو اون چیزی که پولس داره علنا اعلام میکنه که از نظر مالی شاید در وضعیت خیلی خوبی نبودن ولی خیلی پافشاری میکردن در این که کمک کنن و حتی از پولس خواهش کردن که در این خدمت به مقدسان سهیم باشن تک تک شما عزیزان مقدسان هستین میدونین دیگه نه؟ آمین ترجمه قدیمشو چشم فقط به خاطر تا امروز تولد احسان و مبارک باشه احسان جان حالا بعدش بقیش شما گفتی بخون گفتم چون تولدت هست دیگه دلت نشکنه میگه بخون 
آیه سزی را که شاهد هستم که به حسب طاقت بلکه فوق از طاقت خیش به رضامندی تمام التماس بسیار نموده این نعمت و شراکت در خدمت مقدسین را از ما طلبیدند من خودم ترجمه قدیم دارم ولی ازار نوش دیدم قشنگتر نوشته خدمت به مقدسین را هر کاری که شما انجام میدین از نظر هر, هر خدمتی خدمت به مقدسینه و یکی از کیا دوست دارن خدمت کنن اونا که دوست دارن خدمت کنن خادم باشن خدمت کنن همه تو دوست دارن تو دوست داری؟ چرا؟ خسته است از کجا میاد؟ نه جده از اسم این سنم از اسکیشه روزای شنبه پا میشه میاد اینجا برمیاد اینو باید اونایی بشتنن که نزدیکتر از اسکیشه ای رستن نمیانو برگردن خدا شکر بر وجودت میدونستین که یکی از یعنی یکی از بزرگترین خدمت هایی که در کلیسا ها انجام میشه و دیده نمیشه خدمت مالیه کمک مالیه یعنی کسانی هستن که از این طریق دارن خدمت میکنن و اصلا هم دیده نمیشه خدمتشون خیلی دوست دارن یعنی فکر میکنن خدمت کردن هستش که مثلا بیان نمیدونم شبان بشن بیان تو گروه ستایش باشن نمیدونم مبشر باشن رسول باشن ولی اگه توی خدمت ها حتی بخونین خدمت ها رو که نام میبره یکی از خدمت هاش خدمت اعانت یا کمکه حالا برای بهتر متوجه بشیم تو باب نه دوم قرنتیان چند آیه از اونجا واسطون بخونیم از آیه ده این بخش این که ثروتی یعنی ثروت هایی که تو دنیا هست مال ما هست این قشنگ برین راجعش فکر کنین خیلی مهمه که فکر کنیم و بدونیم هر چیزی که توی دنیا هست از نظر مالی مال ماست و باید بدونیم راهشو پیدا بکنیم که چطور اون چیزی که از ما دزدیده شده به ما برگردونده بشه برش گردونیم یعنی اینو خیلی راجعش فکر کنین و راههاشو برین بگردین تو کتاب مقدس پیدا کنین حالا من چند تا از راههاشون اینجا الان بهتون میگم و هیچ وقت فکر نکنین که در کلیسا یا ایماندارها باید از نظر مالی نیازمند باشن همیشه به این فکر کنین که شما کسانی هستین که یعنی ما یا اون ایماندارهایی که در نیاز به سر میبرن به خاطر شکل تفکرشون هست و ذهنیت باید تغییر بکنه تا اون نیازمند نیازها نیازمند بودن از بین بره و یه چیزی رو خیلی خوبه که این تیکرم اضافه بکنم قبل از اینکه اون بخش رو بخونیم اینه که ما وارسین هستیم و هر چیزی که روی زمین هست بخشی از ارث ماست و باید پس بگیریمش پس گرفتنش هم فقط به یک شکل که, در، که از اصول 
مالی خداوند پیروی بکنیم و تفکر رو در به جای نگه داشتن جمع کردن پنهان کردن تفکر رو در سخاوت بذاریم شکل ذهنیت اون بشه سخاوت وقتی که خیلی جالبه که خیلی چیزها در ملکوت خدا برعکس اون چیزی هست که در تفکر دنیایی هست چون ما سی چهل سال نمیدونم سنم اونقدر نیست ولی خب نه سی چهل سال منظورم به چیز دیگه ای بود سالها این تفکر به ما القا شده در اون تفکر پیشینی که حالا به هر شکلی هر کدوم از ما درش بودیم و حضور داشتیم خواسته یا ناخواسته حتی اون کسانی که خودشون رو در ایران زندگی میکنن و خودشون رو به نوعی حتی من خیلی آره میشناسم مثلا مسلمون نیستن و چیزم نیستن. ولی اون تفکر تو اون جامعه هست و القا میشه به انسان ها که اگر میخوای چیزی رو به دست بیاری باید بتونی برای خودت کاری انجام بدی و جمع بکنی هست این تفکر نیست هست ولی در ملکوت خدا یک کم فرم یک کم که نتایم برعکسش میشه حالا بیایم باب نه از آیه ده بخونیم تو آیه هشت به اونجا رسیدیم که میگه با اصرار زیاد از ما خواهش کردن که در این خدمت به مقدسان سهیم باشند. اینجا در رابطه با خدمت دیگه میخواد صحبت بکنه که این چجور خدمتیه و او که بعض را برای کشاورز و نان را برای خوردن فراهم میسازد بعضتان را مهیا ساخته فزونی خواهد بخشید و محصول پارسایی شما را فراوان خواهد ساخت آمین آماده این بر کشاورزی اگه آماده نیستین آماده بشین یواشواش الان میخوام بعض بکاریم آنگاه این آیه 11 رو من بیشتر میخواستم بخونم ولی خواهد ده خوندم آنگاه از هر حیث دولتمند خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی سخاوتمند باشید و این سخاوت شما به واسطه ما به سپاس خدا خواهد انجامید میگه اگر این کار رو بکنید یا تفکرتون به این شکل بشه که بتونید انجام بدین چون ما اون کاری رو انجام میدیم که فکر میکنیم آنگاه از هر حیث دولتمند خواهید شد تا بتوانید در هر فرصتی سخاوتمند باشید. باید دوازده میگه انجام این خدمت بس این شده خدمت انجام این خدمت نه تنها نیازهای مقدسان را برآورده میسازد بلکه به صورت سپاسگزاری های بسیار حتی به سوی خدا سرریز میشود. تو ترجمه چی نمیشته اینا؟ آره. پس این خدمت ما نه تنها نیازمندی های مقدسین را تأمین می کند بلکه موجب سپاسگزاری ادهی بسیاری از خدا نیز می گردن. زیرا که به جا آوردن این خدمت نه فقط حاجت مقدسین را رفت می کند بلکه سپاس خدا را نیز بسیار می افزاید. 
انجام این خدمت نه تنها نیازهای مقدسان را برآورده میسازد شما کی هستین آه. بلکه به صورت سپاسگزاری های بسیار حتی به سوی خدا سرریز میشود این سرریز شما توی مجده خیلی خوشم میاد توی این هزاره نو سرریز چیه؟ کلمه سرریز از لبریز قشنگ داره دیگه جا نداره یعنی دیگه اونقدر میاد که دیگه هر کار بکنین نمیتونین جمعش کنین میریزه دیگه یعنی ریخت و پاشتون زیاد میشه اون موقع راحت میتونین بریم بازار نگاه نکنین خرید بکنین بقیه هم بقیه هم استفاده کنن جدن ها شما میتونین یعنی تک تک ما میتونیم کانال هایی باشیم برای رسوندن برکات خدا به دیگران به شرط اینکه این تفکر در ذهنیت ما به وجود بیاد ساخته بشه که من میتونم چون من وارث خدا هستم من سخاوتمند هستم و این خواهش را از خدا دارم که اون فیض با فیض خودش اون سخاوتمندی رو یعنی فیض سخاوتمندی رو در تفکر و زندگی من جاری بکنه نه همش فیض یعنی به این نیست که کسی بخواد افتخار بکنه من خیلی آدم سخاوتمندی هستم ما نه ما در مسیح به خاطر فیض خداست که اطاعت میکنیم به خاطر فیض خداست که سخاوتمندیم به خاطر فیض خداست که بخشنده هستیم یعنی به خاطر تمام اون کارهایی که خداوند انجام داده و ما باورشون میکنیم ما میشیم بخشی از اون ما بیگناه شدیم چرا ما نی که مطلق شدیم بیگناه شدیم هیچ مسیحی یعنی نباید بگه که من گناهکارم چون اگه بگه من گناهکارم یعنی باور نداره که مسیح اون کار رو براش انجام داده روی صلیب یعنی اون جریمه گناهانش رو پرداخت کرده وقتی که به این شکل نگاه میکنیم اون موقع هست که نتیجه اعمال ما باور ماست که من بیگناهم نتیجه اطاعت من باور من هست که مسیح اطاعت کرد نتیجه سخاوتمندی من باور من هست که مسیح سخاوتمند بود یعنی اون کاری رو که انجام میدین نتیجه کاری هست که مسیح برای شما انجام داده میخواد فقط شما باورش کنین این همون میشه ایمان عادل به ایمان زیست میکند هر چیزی رو که میخواد حیات بیاره در زندگی شما فقط با ایمان میتونید به دست بیارینش اگر خواهش داشته اطاعت کنید نیکویی زمین را خواهید خورد این آیه فکر کنم خیلی آشنا باشه مخصم برای شما عزتون آیه سیزده و به خاطر مهر تاییدی که این خدمت بر زندگی شما میزند مردم خدا را برای اطاعتی که با اعتراف شما به انجیل مسیح همراه است و نیز برای سخاوتی که در کمک به آنها و به همه نشان میدهید تمجید خواهند کرد آنان به خاطر فیض عظیمی که خدا نصیبتان کرده خیلی جالبه ها اگر یعنی یک نفر سخاوتمند باشه یعنی اون فیض سخاوت در زندگیش جاری بشه پولس میگه این فیض عظیمیه و واقعا فیض عظیمیه آنان به خاطر فیض عظیمی که خدا نصیبتان کرده با علاقه و اشتیاق بسیار برای شما دعا خواهند کرد سپاس بر خدا برای عطای وصف 
ناپذیرش آمین خب حالا آماده این که با هم بخوایم از خداوند خدایا به من از اون فیض خودت فیض سخاوت خودت عطا کن تا من هم بتونم مثل تو سخاوت بب باشم نتیجه زندگی من سخاوت تو باشه نتیجه اطاعت من اطاعت تو باشه نتیجه بیگناهی من بیگناه بودن تو باشه نتیجه ایمان من ایمان تو باشه خدا میخواد که ما ایمانی مثل ایمان خودش داشته باشیم ایمانی خداگونه اگر اینو چون من تجربه کردم تو زندگیم دارم بهتون میگم اگر تا الان به جور دیگه ای فکر میکردین یا نگاه میکردین نتیجه خوب ازش گرفتین خدا شکر ادامه بدین ولی اگر میخواین چیزی در زندگیتون تبدیل بشه ذهنیتتون رو تغییر بدین مخصوصا در مورد بخشش سخاوت باور اطاعت ایمان همه اینها اگر ذهنیتمون رو تغییر بدیم زندگیمون تبدیل میشه پس از خداوند بخوایم واقعا هر جایی که تو زندگیمون آزاد نیستیم این هم خودش نوعی اسارته و خداوند میخواد انسان رو آزاد بکنه اگر که در مسائل مالی میخوایم آزاد باشیم باید خودمون رو در اون آزادی حس بکنیم که همون طوری که دوست داریم وقتی که میریم خرید آزاد خرید کنیم اینجا هم که میام تو کلیسا آزاد بذر بکاریم چند تا آیه بالاترش رو اگر که توی همون باب نه بخونین میگه اون که با سخاوت بکاره با سخاوت درام کنه بخوایم از خدا که فیض سخاوت در زندگی ما روز به روز افسون بشه و این یکی از اون اصول اصلی هست که شما میتونین اون ثروتی که ازتون دزدیده شده در زندگیاتون برگرده جاری بشه و شما بشین کانالی برای رسوندن برکات برای دیگران و خیلی لذت آوره ما اگر که این تفکر رو تبدیلش نکنیم خودمون صدی گذاشتیم برای نرسیدن برکات به خودمون یعنی جلوی ارسی که مال خودمون هست برای رسیدن به دست خودمون گرفتیم متاسفانه من تو کلیسای زیادی بودم و خیلی هم دیدم که خیلی ها خیلی از شبان ها خیلی از واعزین راجب این چیزا صحبت نمیکنن فقط به خاطر اینکه میترسن فکر کنن کسانی که ما اینجا داریم در رابطه با مسائل مالی صحبت میکنیم اون کسی که میترسه همون مشکلات هم براش هست ما خیلی خوشحال هستیم و خیلی شوق داریم خیلی اشتیاق داریم که تک تک شما عزیزان از وضعیت مالی خوبی و همچنین خودم از وضعیت مالی خوبی برخوردار بشم و خودم در حال تبدیل وضعیت تفکریم و ذهنیتم هستم شما را تشویر میکنم روز به روز تبدیلش کنین تغییرش بدین تا اون چیزی که نیاز هست یعنی اون چیزی که نیاز که نمیشه اون چیزی که مال خودتون هست به دست خودتون برسه و شما بشین کانال چی؟ برکت خداوند بر دیگران آمین
آماده این؟ با فیضی که خدا در سخاوتمندی ما قرار داده بزرهامون رو بکاریم دهیکامون رو بدیم و تفکرمون رو تبدیل بکنیم یکی یکی تفکرات ما باید تبدیل بشه آمین هللویا خوش آمد میگم به تک تک شما عزیزان که امروز به ما وصل شدید از هر نقطه هر شهر و کشوری که به ما وصل شدید خوش آمد به شما میگم خدا رو شکرگزارم که این موقعیت رو خداوند مهیا کرده که بتونیم با هم باشیم و در حضور خداوند با هم شرکت کنیم و از حضورش بهرمند شیم به نام عیسی مسیح میخوام چند دقیقه با شما صحبت کنم الان در باره شام خداوند که میخوام با هم الان شام خداوند رو بخوریم و اگر الان تازه وصل شدید به ما و هنوز این موقعیت نداشتید یا نشنیدید قبل از اینکه من وصل بشم که شام آخر داریم امروز شام خداوند رو داریم میتونید همین الان یه تیکه نون یه ذره آب انگور بیارید و به ما ملحق شید در این شام خداوند که میخوام با هم بخوریم هللویا در کتاب مقدس پولس خیلی خود عیسی مسیح خیلی درباره این موقعیت درباره شام آخر صحبت کرد و همچنین پولس با مکاشفه ای که داشت درباره شام آخر شام خداوند صحبت کرد و میخوام یه چند تا نکته رو باتون در میون بذارم که خیلی مهمه در نظر داشته باشیم قبل از اینکه شام رو بخوریم با هم و از تمام امتیازات و برکاتی که در شام آخر هست بهرمنشیم به نام عیسی مسیح یک چیزی که بس برامون روشن باشه عزیزان که درک کنیم اصلا چرا ما شام آخر رو میخوریم شام آخر خوردن یا شام خداوند رو خوردن نشونه یک کاری بود که در عهد عتیق اشاره میکرد به آمدن مسیح و اون بره خداوند که گناهان ما رو کاملا پاک میکنه و از بین میبره و دیگه ما رو گناهکار نمیشماره این اتفاقای وقتی که مثلا خداوند از قوم اسرائیل درخواست میکرد که قربانی بیاره برای در حضور خداوند اون نشونه چی بود؟ نشونه خداوند عیسی مسیح بود که یک زمانی میاد میتونم بگم یک نبوت تصویری بود در اون زمان زمان اتعتیق درباره آمدن عیسی مسیح در آینده که گناه تمام جهانیان رو پاک میکنه اگر یادتون باشه وقتی که عیسی مسیح داشت به سوی یحیی میومد که تعمید آب بگیره ازش یحیی وقتی که چشش به عیسی مسیح افتاد در یوحنا اینو میتونیم ببینیم میگه که نگاه کنید بره خدا که گناههای تمام جهانیان رو پاک میکنه یا به خودش میگیره هللویا جلال برنامه خداوند یک بار برای همیشه عیسی مسیح این کارو کرد حالا یه ذره بد نیست روشنتر بشیم برای چی این کارو میکنیم با اینکه الان یه ذره توضیح دادم در عهد عتیق این خیلی مهمه درکش کنیم عزیزان مخصوصا این چیزی که میخوام باتون صحبت کنم و بس در فیلتر عهد جدید نگاش بکنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده برای ما در عهد عتیق هر دفعه کسی خطایی میکرد و از یک بره به سوی معبد خداوند می آورد برای معبد برای حضور خداوند می آورد و اون بره بس 
کاملا یعنی بره کاملی بود نمیتونه یه بره شل و کور و لال و بیاره اینجوری میتونم بگم بره که نقصی داشت نه بهترین برهشو میوورد به سوی میوریش به دست کاهن و جالب اینه که وقتی که کلام خداون اینو میگه وقتی که کاهن اون طرف با برش میامد به سوی کاهن تو معبد قبل از که اون معبد قربونی بشه چیز بره قربونی بشه کاهن میگرفت بره رو چک میکرد نگاش میکرد که مطمئن باشه بره بی نقصه میخوام دقت کنید ها بره اون شخصی رو که گناه کرده چیز کاهن اون شخصی رو که گناه کرده بود چک نمیکرد برش رو چک میکرد و الانم دقیقا در عهد جدید با کاری که ایسای مسیح کرده برای ما همین حقیقت داره به خاطر کاری که ایسای مسیح برای ما انجام داده هر دفعه که خطایی در زندگی ما ایجاد میشه مشکلی ما ایجاد کردیم برای خودمون یا توی فریبی خوردیم که میدونیم اوکی من خطا شردم در اینجا باید همیشه اون برهی که جه... گناه جهان رو به خودش گرفت و مسلوبش کرد اونو به یاد خودمون بیاریم و با او به سوی پدر میریم میگیم پدر من خطا کردم ولی ازت درخواست میکنم پدر آسمانی دقت کنید هم. به اون برهی که گناه جهانیان رو رو خودش نگاه کن که بیلکه بود بینقص بود کامل بود که یک بار برای همیشه برای همه جهانیان خون بیگناهش رو ریخت دقت کن خدا به اون نگاه کن و گناهان منو کاملا پاک کن این خطاهای منو کاملا پاک کن دقت کنید خدا به کاری که مسیح کرده نگاه میکنه نه به کارهای خوب و بد ما وقتی که ما خودمون رو فروتن میکنیم و میاییم به سوی خداوند با مشکل ممکنه حتی در زندگیمون چیزایی باشه که نقصایی باشه مثلا نقص شفایی نیاز داشته باشیم وقتی که میاییم به سوی خداوند پدر آسمانیمون دقت کنید ها وقتی که میاییم به سوی, به سوی پدر آسمانیمون با ایمان وارد حضورش میشیم و با ایمان با چی؟ با ایمان به کاری که مسیح کرده برای ما به سوی پدر میاییم اونجاست که کاری که مسیح برای ما کرد پدر میپذیره و ما رو به خاطر اون بره خدا که تمام گناه های جهانیان رو از بین برد پاک کرد رو ما رو میبخشه به خاطر اون کاری که کرده حالا با این در نظر گرفتن این حقیقتی که با تو صحبت کردم میخوام یوهناف اصل شیش رو نگاه کنید با من لطفا هللویا در فصل 6 آیه 47 میگه که یقین بدانید اینجا عیسی داره صحبت میکنه کسی که به من ایمان میآورد حیات جاودان دارد حیات جاودان حیات خود خداست ببین خداوند حیات جاودانه خداوند حیات جاودان نداره حیات جاودان خود خداست دقت کنید ها میگه که کسی که به من ایمان میاره کسی که به مسیح ایمان میاره حیات جاودان دارد من نان هستم این, این نونی رو که الان میخوایم با هم بخوریم عیسی مسیح گفت من این نون هستم اون شب آخر قبل از که بره 
ببین دو هفته پیش که جشن رستاخیز مسیح رو با هم جشن گرفتیم یعنی رستاخیز مسیح رو با هم جشن گرفتیم عیسی مسیح شب قبل از که بره به صلیب نون گرفت پاره کرد به شاگرداش داد اونجا و گفت این بدن منه هر کی از این بخوره حیات جاودان داره اینجا میگه من نان حیات هستم دقت کنید ها نان حیات جاودان هستم هللویا یعنی وقتی که اینو ما میخوریم در بود روحانی اتفاقی میفته که داریم ما خودمونو یک دل میکنیم با چیزی که مسیح اعلان کرده درباره خودش درباره این نون میخوام خوب با دقت اینو توجه داشته باشید و بیشتر توضیحش که میدم بیشتر براتون روشن میشه که چه اتفاقی میفته وقتی که ما این نونو میخوریم بعدش آیه 48 49 میگه نیاکان شما در بیابان معنا رو خوردن ولی مردن اون یک نون طبیعی بود خوردن و مردن اما من درباره نانی صحبت میکنم که از آسمان نازل شده و اگر کسی از آن بخوره هرگز نمیمیره دقت کنید هرگز نمیمیره منظورش این نیست که این جسمهای ما نمیمیره با اینکه نهایتا به خاطر خوردن این نون و پذیرفتن مسیح حتی اون اگر ما نفس آخرمون رو زمین امروز بکشیم و از این جسممون در بیایم در زمان آخر کلام خداوند میگه که حتی جسمهای ما جسمهای جلال پوشیده ما از زمین برخاست خواهد کرد و ما در حضور خداوند در جسمهای جلالی خواهیم یعنی جسم جلالی میپوشیم هللویا پس حتی جسمامون هم نابود نمیشه ولی این جسم خاکی ما به خاک برمیگرده ولی یک جسم جلالی از زمین بلند میشه هللویا اینجا که میگه که اما من درباره نانی صحبت میکنم که از آسمان نازل شده و اگر کسی آن را بخورد هرگز نمیره یعنی چی این نشونه که اون کسی که با مسیح یکی میشه از از بدنش میخوره از خونش مینوشه وارد یک زندگی جدید میشه که اون زندگی جدید به ما حیات جاودان داده هللویا حیات جاودانم حیات خود خداست وجود و زندگی و نفس خود خداست جلال برنامش اون فیض خداست که الان داشت برادر محمود دربارش ذره توضیح میداد جلال برنامه خود من آیه پنج و یک من آن نان زنده هستم دوباره این توجه کنید چند بار این هی تکرار میکنه ایسای مسیح وقتی یک چیزی رو ایسای مسیح چندین بار داره پشت سر هم تکرار میکنه خیلی نیازه که ما بهش توجه کنیم که داره یک حقیقتی رو با ما در میون میذاره صحبت میکنه که لازمه که ما بهش توجه داشته باشیم من آن نان زنده هستم که از آسمان آمده هر که این نان رو بخوره تا ابد زنده خواهد ماند و نانی که من خواهم داد بدن خودم می باشد که آن را به خاطر حیات جهانیان می دهم جهانیان کیا هستند تمام کسانی که در جهان هستند این موقعیت رو دارند که خداوند عیسی مسیح رو بپذیرند و از بدنش از خونش بنوشن بخورن و بنوشن و اون حیات رو اون تجربه رو در زندگیشون همیشه هر روز تازه بکنن 
اینجوری بیتن. به خودشون یادآوری کنن عیسی گفتش که هر وقت یعنی پولس درباره این صحبت میکرد گفتش که هر وقت که این نون رو میخورید و از این کپ مینوشید از این جام مینوشید این کار رو به خاطر عیسی گفت که به خاطر من به یادآوری من اینو یاد من باشید یاد چی یاد تمام چیزایی که جلوی چشم شما انجام دادم جوری که شما رو نجات دادم جوری که چشای کورا رو واس کردم جوری که شل و را انداختم جوری که مرده رو زنده کردم میگه به یاد من باشه یادتون نره که من با چه قدرتی الوهیت خودم رو به شما نشون دادم دقت کنید حالا من اون نان زنده هستم که از آسمان آمده هر که این نان رو بخوره تا بعد زنده خواهد موند و نانی که من خواهم داد بدن خودم میباشد که آن را به خاطر حیات جهانیان میدهم هللویا این خیلی مهمه که دقت داشته باشیم بهش وقتی که ما بدن مسیح این نون رو میخوریم پاره میکنیم میخوریم نشونه چیه نشونه اون شلاقهای که دو هفته پیش مشاهده کردیم در اون ویدیویی که به شما نشون دادم که تیکه تیکه کرد بدن مسیح رو اون اتفاق افتاد که من و شما شفا پیدا کنیم از هر دردی هر مریضی هر کسالتی پس وقتی که ما این نون رو میخوریم داریم پادزهر مریضی همونو میخوریم دقت کنید ها هللویا وقتی که این, این کاپ رو مینوشیم این نشونه چیه این آب انگور نشونه خون مسیحه که ما رو بازخرید کرد و گناههای ما رو بخشید فقر ما رو نابود کرد و ما رو ثروتمند یا دولتمند کرد همینجوری که الان برای محمود برادر محمود داشت توضیح میداد هللویا همه این نشونه اینه حالا با این در نظر لطفا بریم اول قرنتیان فصل ده و آیه 16 رو میخوام نشون بهتون بدم دو تا آیه رو میخوام براتون در میون بذارم بعدش میخوام شام خداوند رو با هم بخوریم هللویا جلال برنامه خدا آیه 16 میگه پولس داره صحبت میکنه آیا مقصود از نوشیدن پیاله پیاله پر پیاله پر از بر... پر از برکت که خود از میخوام آیا مقصود از نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را برای اون سپاس میگوییم سهیم شدن در خون مسیح نیست ببین وقتی که ما این اینو مینوشیم داریم سهیم میشیم در اون اتفاقی که بر مسیح خونی که برای ما ریخته شد یعنی وقتی که خون اون ریخته شد مانند این بود که ما خونمون ریخته شد دقت کنید ها مانند این بود که ما در او مردیم دقت کنید وقتی که خونشو داریم مینوشیم و جالبه این که اینجا اینو میگه که پیاله پر از برکت که خدا را که خدا را برای آن سپاس میگوییم ببین این یک پیاله پر از برکت ترجمه یک ترجمه چیزم 1009 هم میخوام نگاه بکنیم با هم اینجا آیه 16 دقت کن چی میگه هللویا نظرت کامپیوترم اوکی هیر وی گو 16 دقت کن چی میگه آیه 16 آیا جام جام برکت دقت کنید اینو میگه جام برکت این ترجمه درستتر نوشته شده این جام برکت عزیزان وقتی که از این مینوشیم چکار داریم میکنیم خودمون رو داریم یکدل میکنیم با برکت خدا و من با شما درباره برکت قبلا صحبت کردم تعلیم دادم 
و اشاره دوباره بهش میکنم الان اولین چیزی که خداوند وقتی که انسان رو آفرید برای اون انجام داد این بود که خداوند انسان رو برکت داد و برکت چیه؟ برکت قدرت خداست که یک شخص رو سرفراز میکنه یک شخص رو پیروز میکنه یک شخص رو اقتدار بهش میده اقتدار خود خدا در اون زندگی میاد اون شخص کسیر و باور، بارور میشه ببین برکت خداست که ما رو ثروتمند میکنه و هیچ زحمتی به اون اضافه نمیشه دایی جان هللویا یادت نره دایی هان هللویا این همیشه بس در نظرمون باشه وقتی که ما داریم این کار رو انجام میدیم بدن مسیح رو میخوریم از جام برکت مینوشیم داریم اون, اون چیزهای امتیازاتی رو که مسیح برای ما مهیا کرده رو داریم به خودمون یادآوری میکنیم و دوباره از در اون سهیم میشیم اینجا میگه که اینجا میگه که آیا جام برکت که آن را مبارک میخوانیم شریک شدن در خون مسیح نیست؟ البته که هست و آیا نانی که پاره میکنیم شریک شدن در بدن مسیح نیست؟ البته که هست اوکی؟ یعنی چی؟ شریک شدن در بدن مسیح نه تنها در کاری که مسیح برای ما کرد در بدنش که با زخمهای او شفا یافتیم و حتی در بدن مسیح که کلیسا بدن مسیح هست آیا اون نانی که پاره میکنیم شریک شدن در بدن مسیح نیست ببین این کار ما رو با هم یک دل میکنه کلیسا رو با هم یک دل میکنه متحد میکنه البته که از شریک میشه میگه آیا شریک شدن در بدن مسیح نیست آیه 17 میگه از اونجا که نان یکی است دقت کنید نان چی نان بدن مسیح اینجا در بدن مسیح سعیم شدن پس کلیسا یکیه بدن مسیح یکیه اون نان یکی است ما نیز که بسیاریم یک بدن هستیم دقت کنید ها آمین زیرا همه از یک نان بهره میابیم هللویه پس ببین وقتی که بهره میابیم یعنی چه یه چیزی داری سودی به ما داره میرسه یک چیزی به ما اضافه میشه چیزی هم که میخوام بهتون یادآوری کنم عزیزان اینه که میخوام دقت کنید جوابی که شما الان در زندگیتون دنبالش هستید میتونم بگم در بدن مسیح هست در اون شخصی که بغلتون نشسته یا در جلسه هست یا به موسط این وقتی خداوند با حکمتش ما رو از تمام نقاط مختلف به هم وصل کرده جوابهایی که نیاز داریم در ما هست برای همدیگه این قشنگ بهتون براتون بس روشن بشه حالا اگر من به دستم اهمیت ندم از مزایای دستم بهره نمیگیرم یا اگر دستم به پام اهمیت نده اون مزایایی که پا میتونه برای بدن ایجاد بکنه به دست نمیاره من هفته پیش شک گذارم برای تک تک شما که برای من در دعا بودید خدا رو شکر میکنم ببین این 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 اینها من به بچه ها تک زدم گفتم لطفا خواهش میکنم به همه بچه ها بگو برای من دعا بکنن واقعا مسموم شده بودم یه قضایی چیزی خورده بودم که مسموم شده بودم وای اینه که اینجوری کردم اینه که یه نفر دل من گرفته یه گره زده بعضی چاقو هم توش کرده اینجوری اینجوری هم داره میکنه 
من تا به حال تو عمرم این تجربه رو نداشتم و ولی قدرت خدا رو در اون یکی دو سه روزی که خوابیده بودم از طریق دعاهای شما و بدن که داریم اینجا صحبت میکنیم حس میکردم جنگی که در آسمان داشت اتفاق میافتاد برای سلامتی من میدیدم چرا؟ برای که بدن داشت همدیگر هم هم رو تقویه میکرد و بدن ما اگه طبیعی نگاش بکنیم بدن میدونه چجوری خودش رو تقویت بکنه و تقویه بکنه یعنی بهش به خودش برسه وقتی که مشکلی ایجاد میشه دقت کنید ها اینجاست که بس ما روی این عملی که انجام میدیم با ایمان قدم برداریم یکی و با متمرکز باشیم که برای چی این کار رو داریم میکنیم این به بدن رو تقویت میکنه ما رو شریک میکنه یک دل میکنه متحد میکنه برای چی؟ وقتی که ما متحد هستیم کسایی که متحد هستن هیچ چیز روشون پیروز نخواهد شد ایسا گفت خانواده ای که در اون اقتشاش باشه جدایی باشه نمیتونه بیسته نمیتونه وایسته نمیتونه سرفراز بشه پیروز بشه ولی حالا برعکسش هم میتونیم نگاه کنیم وقتی یک خانواده یک دل هستن و با این کاری که داریم میکنیم الان داریم میگیم ما یک خانواده هستیم در مسیح و از تمام مزایایی که مسیح برای ما مهیا کرده بهرمن میشیم هللویا جلال برنامه خداوند پس الان لطفا در کلیسا در ترکیه لطفا و در ارمنستان در نقاط مختلف هر جایی که هستید عزیزان در شهرهای مختلف که در ترکیه در ایران ازتون درخواست میکنم عزیزان الان نونو به همدیگه پاره کنید به همدیگه بدید عزیزان همینجوری که الان من این نونو گرفتم دستم میخوایم با هم شریک بشیم در مسیح اینجا میگه آیا جام جام برکت که آن را مبارک میخوانیم شریک شدن در خون مسیح نیست؟ البته که هست و آیا اون نونی که پاره میکنیم شریک شدن در مسیح نیست؟ البته که هست از انجام از آنجا که نان یکی است ما نیست که بسیاریم یک بدن هستیم زیرا همه از یک نان بهره میابیم هللویا آماده اید به نام عیسی مسیح با هم بخوریم از این نون به نام پرجلال عیسی مسیح خداوند شکرگزارتیم برای عهدی که با ما بستی گفتی این یک عهد جدیده هللویا عهد فیس که با ما بستی که تو تمام کارا رو برای ما انجام دادی و ما با تو شریک شدیم و از امتیازاتی که تو به دست آوردی ما هم بهرمند شدیم شکرگزارتیم خداوند به نام عیسی مسیح الان از بدنت میخوریم و یادآور هستیم خداوند یادمون میاد تو که تو چه کاری برای ما انجام دادی و ممنونیم پدر مرسی خداوند که عیسی مسیح اومد که جای ما رو بگیره که ما هم جای او رو زمین بگیریم و این پیام رو به تمام نقاط دنیا برسونیم و اونها رو شاگردان خداوند عیسی مسیح بسازیم به نام عیسی مسیح هللویا بفرمایید بخورید عزیزان نونو بخورید به نام عیسی مسیح
هللویا جلال بر نام خداوند جلال بر نام خداوند شکرگزارتیم خداوند ممنونیم برای بدنت که برای ما زخمی شد که ما کاملا شفا پیدا کنیم ازت درخواست میکنم الان کسی که کسالت داره الان کسی نیاز به شفا داره کسی که خداوند الان در بدنش نیاز به آزادی داره آزادی تو اعلام میکنم شفا تو اعلام میکنم به نام پر جلالت لمسشون کن و شفاشون بده الان هر جایی که هستن به نام پر تو عیسی مسیح هللویا آمین و همون شب که عیسی مسیح قبل از که بره مصلوب بشه کاپ رو این جام رو بلند کرد جام برکت رو بلند کرد گفت این خون منه اینو بنوشید به یاد من چرا که ما رو یکی کرده گناه های ما رو یک بار برای همیشه با این پاک کرده به نام عیسی مسیح می نوشیم عزیزان بفرمایید هللویا شکرگزاریم خداوند شکرگزاریم پدر آسمانی ممنونیم پدر آسمانی از گروه ستایش درخواست میکنم بیاد یه سرود دیگه برای ما بیاره به نام عیسی مسیح هللویه قبل از گونو بیان الان یه دفعه یاد این افتادم نونی که داشتیم میخوردیم یادش افتادم دانیال در پسرم در حدود سه سالش بود سه چهار سالش بود یه وقتی بود در که در اون زمان یک در حدود بگم یه یک ماهی بود که یک ماهی بود که همش هر روز این دانیال میآمد میگفتش که چیز بخوریم امین شام آخر بخوریم و شام آخر رو میگفت agreement یعنی موافقت میگفت دادی مامی can we have agreement میتونیم agreement داشته باشیم یا موافقت داشته باشیم منظورش همین بود و وقتی که نونی که میخوردیم اینجوری میکرد میگفت دادی جیزز یامیه ها و واقعا هم جیزز یامیه هللویه جلال بر نام خداوند هللویه هللویه مطمئن هستم الان شفای اون قدرت اون آزادی اون ثروتمندی اون دولتمندیش فیضش بر شما جاریه به نام عیسی مسیح هللویه هللویه جلال بر نام خداوند و خدا رو شکر میکنم برای گروه ستایش علی جان دانیالی thank you so much گروه ستایش سروش جان سنم جان هللویه خدا رو شکر میکنم برای سنم که از روی دور بلند میشه میاد که در کلیسا باشه خدمت بکنه هللویه خوشم اومد از اون چیزی که برادر محمود گفت چند لحظه پیش که داشت صحبت میکرد توی قسمت اول جلسه که این دختر از این راه بلند بلند میشه میاد هر روز هر هفته ولی خیلی هستن نیم ساعت فاصله دارن سختشون بلند شه بیان چقدر فکرشو بکنید اون نشونه چیه؟ نشونه اینی که قلبمون کجاست این خیلی مهمه ها خدا رو شکر میکنم برای تک تک شما عزیزان که دارید خدمت میکنید و این جلسه ها رو ممکن میسازید که حتی دیگران از نقاط مختلف بهرمنشن و از حضور خداوند در حضور خداوند و از حکمت اون سعیم بشن و لذت ببرن به نام عیسی مسیح میخوام یه کاری بکنیم الان الان که این سرود رو داشتیم با هم میخوندیم 
که خداوند شبان منه و حتی در برابر اون تعلیم رستاخیز این شام خداوند که الان با هم خوردیم میخوام دو تا دو تا با هم دست بگیرید یه نفر رو پیدا بکنید بغلتون نزدیکتون و میخوام برای همدیگه دعا کنید بپرس ازش نیاز چیه الان و اجازه بدید نیازا رو با هم نمیخواد داستان زندگیتون رو بخواید بگیرم فقط نیازتون رو میخوام بگید بهشون اوکی لطفا مرکز زیاد میخوام به وقت مردم احترام بذاریم اینجا و نیازهای همدیگه رو به طلبید از همدیگه بفهمید چیه و برای همدیگه از سمیم قلب یعنی برای اون نیازی که اون شخص داره جوری دعا بکنید الان براش که اینه که نیاز خودتونه و میبینید قدرت خدا رو در میونتون در این روز در این هفته شبان ماست پس محتاج به هیچی نخواهیم بود از زن اگر ما او رو شبان خودمون بشناسیم به هیچ چیز محتاج نخواهیم بود خدا رو شکر میکنم برای این سرود برای این کلام جلال بر نام خداوند هللویا یک صداتون رو بلند کنید یک هللویای بلند به خداوند بگید الان به نام عیسی مسیح هللویا جلال بر نام خداوند خدا رو شکر میکنم خدا رو شکر میکنم هللویا کتاب مقدساتون رو باز کنید لطفاً به اول تیموتاوس فصل 3 و آیه 14 با هم بریم اونجا لطفاً اول تیموتاوس فصل 3 آیه 14 جلال بر نام خداوند هللویا جیغاتون رو میشنوم حواراتون رو میشنوم به خاطر کلام خداوند هللویا خدا رو شکر میکنم برای شما جلال بر نام خداوند میخوام این هفته به بعد یک سری درس های تعالیم رو با شما شروع کنم که اسمشو گذاشتم راه آزادی آمین همه ما میخوایم آزاد باشیم اتفاقا ما برای آزادی آفریده شدیم وقتی که خداوند ما رو آفرید برای اصارت و کار هر چیزی که ما رو در اصارت میخواد نگه داره ما رو نیافرید برای اون ما رو برای آزادی آفرید ولی چیزی اینجا خیلی مهمه اینی که ما درک کنیم اصلا آزادی چی هست بلکه خیلی ها دیدشون از آزادی فرق میکنه با اون چیزی که کلام خداوند صحبت کرده این خیلی مهمه که دقت کنیم و در هفته های آینده نه تنها خودم بلکه از برادر محمود میخوام درخواست کنم روی این نکته صحبت کنه میخوام از علی علی رضا صحبت کنم درخواست کنم صحبت بکنه یعنی هممون با هم قلب خدا رو در این قسمت آزادی میخوام به دست بیاریم و با شما عزیزان اینا رو چیزایی که خداوند داره نشون میده زاویه های مختلف آزادی رو با هم بررسی کنیم که اسم این سری رو میخوام بذارم راه آزادی و با این در نظر میخوام بریم اول تیموتاوس فصل 3 و آیه 14 با هم نگاه بکنیم لطفا ممکنه از دیگران هم بپرسم آماده باشید ها شروع کنید درس خوندن ها عزیزان شروع کنید مطالعه کردن برای که هفته دیگه ممکنه بهتون تلفن بزنم روز شنبه ها بگم آماده ای یا نه حواستون بهتر جمع باشه ها 
هللویا آتنا حواست جمع باشه ها <تصفيق> دارم الان پیش پا پیش آ پیش باید صحبت میکنم عزیز هللویا خدا رو شکر آماده باشید همه تون آماده بس باشید آمین باید فقط قبل از که بزر شروع بکنم یه چیزی بگم من این چند دقیقه پیش که برادر محمود داشت درباره فیض سخاوتمندی صحبت میکرد من نشستم واقعا خط به خط برادر رو دنبال میکردم و اینقدر قلبم برکت پیدا کرد از تعلیمی که این مرد خدا دادم روز وقتی که میبینی کسانی که خداوند اوورده زیر این تعالیم و این تعالیم رو دارن گرفتن و ولش نمیکنن و واقعا اون چیزی که محمود داشت صحبتش میکرد صد در صد حقیقت داره هللویا کلام خداونده و خدا رو شکر میکردم الان داشتم به بچه ها اینجا میگفتم گفتم خدا رو شکر میکنم وقتی که میبینم کلامی که در قلب های شما عزیزان کاشته شده شما رو داره رشد میده و جایی گذاشته تون عزیزان هللویا که میبینم کلام داره براتون کار میکنه هللویا من درباره خیلی از شما با دیگران صحبت کردم افقا برای همینه میخوایم شهادتاتون رو بگیریم زب کنیم اینا خواهش میکنم همه تون آماده باشید خیلی خوشگل و خوشتیب و قشن اطراتون هم بزنید که توی شهادت ها قشن خوشبو هم باشه حتما آمه. حتما این کار رو با هم بکنیم که نشون بدیم به دنیا که خداوند ما زنده است و میتونه یک زندگی شکست خورده رو تبدیل بکنه به یک زندگی قهرمان یک زندگی پیروزمندانه هللویه یعنی ما رو تبدیل بکنه به قهرمانان هللویه جلال بر خداوند با این در نظر دوم اول تیموتاوس فصل 3 آیه 14 میگه پولس داره با تیموتاوس صحبت میکنه میگه امیدوارم به زودی نزد تو بیام منم همینطور امیدوارم به زودی نزدتون بیام عزیزان اونجا که الان هستید هر نقطه دفعه بعد که دوره هم جمع باشیم قوقایی میخوایم بکنیم به نام عیسی مسیح هللویا اما این را می نویسم تا در صورتی که در آمدن تاخیر کردم با اینکه علای تاخیری کردیم بدونی که رفتار ما در خانواده خدا که کلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت است چی خانواده خدا که کلیسای خدای زنده است ستون و پایه حقیقت ببین خانواده خدا باید ستون و پایه حقیقت باشه مطابق این کلام خداوند ما ستون ها و پایه های حقیقت هستیم میگه بس اینو بدونیم که چگونه باید باشیم دقت کنید دوباره من اینو میخونم میگه که تا در صورتی که در آمدنم تاخیر کردم بدونی که رفتار ما در خانواده خدا که کلیسای خدای زنده و ستون پایه حقیقت است چگونه باید باشد پس یه چیزی که اینجا قشنگ پولس داره به ما نشون میده در خونه خدا در خانواده خدا که ستون پایه حقیقته رفتار یک رفتار یک یک نوع رفتاری داره یعنی یک جوری بس رفتار کنیم که میتونم بگم سزاوار اون خانواده باشه دقت کنید ها این خیلی مهمه ما نمیتونیم هر جوری که خودمون فکر میکنیم رفتار کنیم یعنی منظورم اینه که 
همینجوری شلوول هر جوری که تو فکر هر چیزی که اومد تو فکرمون احساساتی تصمیم بگیریم و رفتار کنیم باید مطمئن باشیم نمیگم احساس نباید داشته باشیم ولی چیزی که دارم میگم بس مطمئن باشیم که تصمیماتی که میگیریم قدمهایی که برمیداریم روشهایمون زندگیمون یکسان باشه با اون استانداردی که کلام خداوند از ما انتظار داره این خیلی مهمه که دقت کنیم حالا من اینو دارم ربطش میدم به چی؟ به راه آزادی برای که ببین در خانواده خدا عزیزان که ما هستیم کلیسای خداوند بدن مسیح هستیم در این خانواده خدا خداوند میخواد یک راه آزادی ایجاد کرده و اگر ما مطابق این راه ها قدم برداریم میتونیم مطمئن باشیم و در انتظار اون مقصدی که این راه ما رو به اونجا میرسونه باشیم و اون مقصد چیه؟ آزادیه یعنی آزادی به تمام تکمیل بودنه یعنی کامل کامل اینجوری میتونم بگم هللویه مثلا وقتی که برادر محمود داشت صحبت میکرد امروز او داشت نشون به ما میداد که چجوری میتونیم در امور مالیمون آزاد باشیم روش خدا رو چجوری در خانواده خدا در بدن مسیح در کلیسا که ستون و پایه حقیقت ما چجوری میتونیم در اون آزادی زندگی کنیم خیلی خوشم بعد از اون حرفی که داشتی میزدی محمود که یک ارسی این جهان ارث ماست ایزن دقت کنید ها این ارث برای ما مهیا شده و ما اونو بس تسخیرش کنیم دقت کنید ها تصرفش کنیم به ما تعلق داشته از ما دزدیده شده و ما اونو بس باز به دست بیاریم ولی اگر میخوایم اونو به دست بیاریم با قدرت خودمون نمیتونیم به دست بیاریم بلکه شیطان خیلی شیطونه و خیلی هوشیارتر از عقل طبیعی انسانه پس نمیتونیم با عقل طبیعیمون فقط عمل بکنیم برای تصرف کردن اون ارسی که به ما تعلق داره دقت کنید ها ما باید با حکمت خدا که ای کلام خدا من حکمت خداست با این حکمت باید قدم برداریم در زندگی هللویا و جلو بریم و اون حکمت هست که ما رو آزاد میکنه که چند هفته پیش هم ذره من اشاره کردم به اون حکمت هللویا حالا با هم بریم لطفا دوم قرنتیان قرنتیان فصل سه و آیه 15 تا 18 رو میخوام با هم بخونیم لطفا میگه آره پولس داره ادامه میده صحبت میکنه میگه آره تا به امروز هر وقت آنها تورات موسا را میخوانند یعنی شریعت رو دارن میخونن اون نقاب نقاب ذهنشون رو اون نقاب ذهنشون رو میپوشونه ببین میخوام دقت کنید ها میگه تا وقتی که ما چشممون رو تورات باشه چیکار میکنه یک نقاب ذهنمون رو میپوشونه یعنی نمیذاره ذهنمون آزاد باشه ذهنمون رو محدود میکنه دقت کنید ها خب خوب به این کلام نگاه کنه آره تا به امروز هر وقت آنها آنها داره قوم اسرائیل رو صحبت میکنه تورات موسا رو میخوانند جالب ها میخوانند یعنی هنوز در حال حاضره 
آن نقاب ذهنشان را میپوشونه پس جالبه تورات موسی یه نقابیه که ذهن انسان رو میتونه بپوشونه شریعت ذهن انسان رو کور میکنه جلوی دیدن در ذهن رو میگیره دقت کنید ها اما به محض اینکه کسی به خداوند عیسی مسیح خداوند روی آورد هللویا آن نقاب برداشته میشه میدونی چرا برداشته میشه برای که عیسی مسیح شریعت رو تکمیل کرد هللویا و تمام تمام انتظارات شریعت رو عیسی مسیح تکمیلش کرد بهاشو پرداخت انتظاراتی رو که خدا در شریعت از انسان داشت که انسان نمیتونست پرداخت کنه عیسی مسیح در بدن خودش با اعمال خودش با قدرت خودش یک بار برای همیشه برای تمام جهانیان پرداخت کرد حالا اگر یک نفر همونجوری که محمود داشت میگفت برادر محمود داشت میگفت اگر یک نفر این حقیقت رو ندونه هنوز میتونه از مزایای این حقیقتی که عیسی مسیح برای ما انجام داده دور باشه دقت کنید ها یا میتونیم اینجوری بگیم هنوز میتونه در اسارت زندگی کنه وقتی که در زندان وازه و میتونیم ما از زندان آزاد بشیم میتونیم در بیایم و اینجا میگه و در اینجا مقصود از کلمه خداوند روح القدس است دقت کنید ها و هر جا روح خداوند باشد دقت کنید در اونجا آزادی است هر جا اگر در خانواده های ما اگر در زندگی ما روح خدا باشه در اونجا آزادیه کلام خداوند قشنگ داره به ما نشون میده که چجوری ما میتونیم در آزادی زندگی کنیم هر جا روح القدس خداوند روح خداوند اونجا باشه اونجا آزادیه حالا اگر روح خدا در من هست من باید اون آزادی رو که خداوند برای من مهیا کرده در روح خودش تجربه بکنم اوکی بعضی هستن اینجوری میتونم بگم کسانی هستن که میتونیم اینجوری نگاش کنیم که ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح ولی هنوز در اسارت هایی دارن زندگی میکنن که خداوند مهای اون آزادی از اون اسارت ها رو داده وقتی که عیسی مسیح گفت تمام شد هر چیزی هر اسارتی که جلوگیری میکرد از آزادی ما اون بهاش پرداخته شد و حالا ما همونجور که محمود برادر محمود داشتی میگفت ما باید اون ارس رو تصرف کنیم یعنی به دست بیاریم دقت کنید چی میگه اینجا دوباره من این آیه رو میخونم و در اینجا مقصود از کلمه خداوند روح القدس است و هر جا روح خداوند باشد در اونجا آزادی است و همه ما دقت کنید همه بگید همه ما هللویا همه ما در حالی که با صورت‌های بی‌نقاب بی‌نقاب یعنی صورت بی‌نقاب یعنی چشممون رو شریعت نیست ولی چشممون رو یک قانون جدیده که اون قانون جدید قانون روح القدسه قانون محبته قانونیه که روح خدا ما رو هدایت میکنه 
در اونجا دقت کنید ها خیلی مهمه توجه بهش داشته باشیم هللویا اینجا میگه که و هر همه مادر حالی که با صورت‌های بی‌نقاب مانند آینه جلال خداوند رو چیکار می‌کنیم منعکس می‌کنیم ببین من و شما خداوند اینجا داره بهمون میگه که میخواد خداوند میخواد ما جلال او رو منعکس کنیم اتفاقا در کلام خداوند ببین چی میگه همین اول قرنتیان فصل 11 آیه 7 میگه که لازم نیست که مرد سر خود را بپوشوند ولی میخوام نکته اصلیش رو توجه کنید ها زیرا او صورت و جلال خدا رو منعکس میکنه دقت کنید اما زن جلال مرد را منعکس میکنه دقت کنید ها ببین اینجا چی میگه این ترجمه هزاره نوش هم نگاه بکنیم اینجا این خیلی خیلی ممعلا چیزی که اینجا باید توجه بشتاشته باشیم اول قرنتیان فصل یازده و آیه هفت میخوام خوب دقت کنید به این آیه قرنتیان فصل ده آیه هفت اینجا میگه حال این رویدادها نه این آیه شیشه پس من اشتباه میکنم میرم فصل ده آیه یازده فصل یازده ای بابا مرد نباید سر خود را بپوشوند زیرا او جقت کنید ها صورت و جلال خداست دقت کنید من و شما از آن جلال خدا هستیم و میخوایم جلال خدا رو در زندگیمون منعکس بکنیم حالا تا وقتی که ما اون آزادی رو که خداوند برای ما مهیا کرده صد در صد در قلبمون چیز نکنیم تضمین نکنیم اینجوری میتونم بگم هنوز نمیتونیم اون جلال رو منعکس بکنیم به دنیا که دنیا بخواد بیاد بگه اوکی من یک چیزی در تو میبینم که فرق میکنه دقت کنید ها این خیلی مهمه حالا چی که اینجا میبینی بین اینه که میگه که این دوم قرنتیان فصل سه که داشتیم میخوندیم برمیگردیم به اونجا دوم قرنتیان فصل سه دوباره میگه که همه ما در حالی که با صورت‌های بی‌نقاب مانند آینه جلال خدا رو منعکس می‌کنیم به تدریج در جلالی روزافزون به شکل او مبتد... مبدل می‌شویم و این کار کار خداوند یعنی روح القدس است ببین چیه این جلال این تبدیل شدن کار روح القدسه اوکی خداوند می‌خواد ما صد در صد تبدیل بشیم خداوند از ما انتظار داره یعنی اینجوری میتونم بگم برای ما راه رو باز کرده و میخواد ما بهترین او رو در زندگیمون تجربه کنیم اینجوری میتونم بهتون بگم حالا ما چجوری این راه آزادی رو تجربه میکنیم آره باید مسیح رو بپذیریم دقیقا ولی وقتی که ما مسیح رو میپذیریم چه کاری کردیم که مسیح رو پذیرفتیم؟ کاری که کردیم اینه که ما از زندگی قبلمون از فکرهای قبلمون از رفتار قبلمون از راههای پیشمون توبه کردیم و چه کار کردیم؟ و خودمونو 180 درجه به جهت دیگهی راه انداختیم که اون راه مسیح هست عیسی گفت مسیح گفت من راه من 
راستی و من حیات هستم دقت کنید ها اون راهه و وقتی که ما 180 درجه جهتمون رو عوض میکنیم با توبه کردن چیه؟ اونجاست که ما به یک راه زندگی جدید میریم حالا نمیتونیم در این راه جدیدمون قدم برداریم ولی هنوز چشمون به اون زندگی پیشین باشه شیطان کاری که میخواد بکنه میخواد چپ و راست شما رو یادآوری بکنه از اون جایی که اومدید هی میخواد پیش زندگی قبلتون رو وسوسه های پیش رو بیاره اینجا جلوت بذاره دقت کنید این هدف بشه اینجوری هم میتونم بگم وقتی که ما این من داشتم روی این کلمه توبه فکر میکردم این هفته خیلی دو هفته است دارم روش فکر میکنم تو، چیز کلمه توبه را معنی اصلیشو در ابری در یونانی حتی با بچه ها من داشتم صحبت میکردم با علی و هداینا با علی ازازی داشتم صحبت میکردم با بر بچه ها داشتم صحبت میکردم گفتم وقتی که تو ایران در فرهنگ ایران مثلا وقتی میگی کلمه توبه فکر میکنی بیان میشه چه فکری در افکار مردم میاد میخواستم مطمئن باشم که آیا توبهی که ما داریم دو ساعتشی میکنیم در کتاب مقدس فرقی داره با توبهی که مثلا در اون ادیان قبلی که ما بودیم در اون زندگی میکردیم فرقی داره اینا و وقتی که یه ذره برای من بچه ها توضیح دادن دیدم خیلی شباهت دارن به هم ولی یک فرق اصلی چشون هست که اینو میخوام ولی ذره روشن کنم براتون ولی کلید اصلی برای در راه آزادی اگر میخوایم ما در آزادی زندگی کنیم توبه است عزیزان این خیلی مهمه خیلی ها دید درستی از توبه ندارن یعنی معنی توبه رو کاملا درک نکردن و به خاطر اون توبه رو با یک دید مذهبی نگاه میکنن به جایی که توبه رو با یک دید روحانی نگاه بکنن با دید خدا نگاش بکنن وقتی که خداوند میخواد ما رو به اون جهت آزادی در اون آزادی ببره نگه داره در اون آزادی برکتمون بده از ما درخواست توبه میکنه نمیاد ما رو مجبور بکنه توبه بکنیم ولی ازمون میاد راه آزادی رو به من نشون میده میگه حالا چی؟ میگه توبه کن توبه یکی از معنیاش که قبلا هم باتون در میون گذاشتم اینه که طرز فکر تو عوض بکن این یکی از معنی های اصلیشه okay. چند تا معنی داره و ببین چیزی هم که اینجا میخوام خوب دقت کنید در دید توبه که داریم صحبتشو میکنیم از زن اینه و یه چیزی هم میخوام بهتون بگم بچه ها اگر شما ایمان، ایماندار شدید آیا نیاز هست ما توبه بکنیم اگر معنی درست توبه رو درک بکنیم بله نیاز هست ولی اگر با چشم مذهبی بخوایم نگاش بکنیم نه درست نیست که هر روز بخوای بری توبه بکنی میخوام دقت کنید ها فرقش رو میخوام اصلا روشن بکنم اینجا بعدش بیشتر اینو من بازش میکنم برای چند دقیقه آینده که با هم خواهیم بودیم امروز هللویا پس من وقتی که داشتم روی این نگاه میکردم کلمه توبه نگاه میکردم میدید چیه بچه‌ها توبه واقعا یک هدیه ایه الان بهتون نشون میدم از کلام خداوند که خداوند به ما بخشیده به ما داده که ما رو 
از هر قید و گناه و خطا و هر چیزی که میخواد ما رو محدود کنه و در اسارت نگهداره آزاد کنه پس توبه چیز بدی نیست یک چیز خیلی خوبیه که میتونه ما رو به جهت در راه آزادی بگذاره دقت کنید ها و وقتی توبه حقیقی هست اینی که واقعا در وجودمون در افکارمون در قلبمون در رفتار یعنی افکارمون طرز فکرمون عوض شده قلبمون عوض شده و این کار روح القدسه که قلبمون عوض میکنه وقتی که ما افکارمون رو یکسان میکنیم با کلامش آمین و اجازه بدیم افکارمون در وقتی که تجدید میشه تبدیل میشه قلبمون تبدیل میشه و وقتی که این دوتا تبدیل میشن رفتارمونم به اون جهت میره حالا یه چیزی که اینجا میخوام براتون توضیح بدم اینها وقتی که ما واقعا توبه کردیم رفتارمون عوض میشه یه نفر نمیتونه بگه من توبه کردم ولی هنوز داره در عملهای پیشینش روز به روز زندگی میکنه و اینم میخوام قشنگ توضیح بدم ها که روشن بشه برامون اگر یک نفر اعتیاد داره به اون راه های قبلش اوکی؟ اون یه چیزی دیگه است تا یک نفر اینجوری میتونم بگم بگم یه نفر میخواد آزاد بشه ولی ممکنه قدرت آزادیشو نداشته باشه برای همین خودوان روح القدس رو به ما داده ولی یه نفر از راه پیشش لذت میبره ولی هنوزم میخواد از مزایا آیندم در خداوند اونم مثلا میتونم بگم یه بیمه داشته باشه که من اینو خوا... این کارا رو بیکنم این رفتار رو دارم این زندگی رو دارم ولی میخوام مطمئن باشم وقتی که نفس آخر کشیدم بعد از تمام این فساد به اونجا برسم اون زندگی نیست که توبه کرده میخوام قشنگ براتون روشن بشه و بس قشنگ اون یه خط خیلی نازک بین این دو تا فکر هست ها نمیخوام فکر کنید که قدرت خود شماست که میتونه شما رو آزاد کنه این قدرت روح القدسه که ما رو آزاد میکنه یعنی خود روح القدسه ولی وقتی که ما به روح القدس جا میدیم در زندگیمون در افکارمون در وجودمون صد درصد جا داشته باشه اینو مطمئن باشید که نه تنها افکارتون عوض میشه احساساتتون عوض میشه قلبتون عوض میشه حتی رفتارتون هم عوض میشه و این ممکنه اون اول که توبه میکنید یه ذره هنوز رفتارتون بخواد به اون جهت قبل بر برن که عادتهایی کردید که بس اون عادتها شکسته بشه ولی بعد از اینکه 25 سال، 10 سال، 8 سال، 3 سال، 1 سال، 2 سال ایمان آوردید هنوز اون چیزای قبل رو در زندگیتون روز به روز باش رو به رو هستید میچیک اینجا خیلی مهمه توبه ما یعنی توبه رو کاملا درک نکردیم برای این خداوند به من اینو نشون داد گفتش که در دید تعالیم فیض که به شما در می... با شما در میون گذاشتم که آره گناهای ما یک بار برای همیشه بهاش پرداخته شده و آمرزیده شده بخشیده شدیم این حقیقت داره ولی تجربه اون زندگی ما رو بعد به سوی خداپرستی و پاکی ببره نه اینکه من آره گناهام بخشیده شده ولی هنوز در اون آلودگی قدیم دارم زندگی میکنم میخوام قلبمو بشنوید ها پس 
این توبه اینجوری من داشتم فکرش میکردم این نشسته بودم تفکر میکردم ساکت در دفترم داشتم فکر میکردم اینا گفتم توبه اینجوری میتونه بشه نشونه تنفر ماه از اون راه و روش ها و طرز فکرهای قدیمیمون وقتی که ما واقعا راه های پیشین رو اون اصارت های قبل رو بیشتر از هر چیزی یعنی اینقدر تنفر داریم اینجوری میتونم بگم خدا رو ما بیشتر دوست داریم راه های خدا رو ما بیشتر دوست داریم تا لذت بردن از اون راه های قدیم اون روش های قدیم مونا طرز فکرای قدیم مونا ممکنه وقتی میخوام قشن روشن باشم وقتی که دارم درباره توبه و راه های فساد کسیب صحبت میکنم فقط درباره راه های افکارای مثلا خیلی مردم اینجوری فکر میکنن سری افکار مثلا راه های جنسی که مثلا ناپاک بوده رو فکر میکنن نه ولی بهتون بگم غرور خدای تمام اون گناه هاست خدای زمینی خدای کور کردن اون اون ابلیس اون شریر تمام این گناه هاست برای غرور بود که اون شیطان رو اون فرشته آسمانی رو از حضور خداوند بیرون کرد دقت کنی ها غرور. یه نفر میتونه غرور داشته باشه که من نه من این راه خودم رو بس حفظ کنم این جور فکر کردن رو بس حفظ کنم دقت کنید ها اون شخص بس از قید و اصارت غرور آزاد بشه یکی مشکل داره اونم حالا این نکته بعدی که دارم صحبتش می‌کنم مثلا بگو یکی مشکل داره با سرکشی نمیتونه به اقتدارها سرسپرده بشه اون طرز فکر باید عوض بشه قلب بس عوض بشه رفتار بعد عوض بشه و وقتی که ما واقعا توبه میکنیم قلبمون برای سرسپردگی که پادزهر اون سر سرکشی هست سرپیچی هست عوض میشه از سرکش به سرسپرده دقت کنید ها توبه حقیقی ما رو آزاد میکنه حالا اینو من بیشتر از آیه بهتون نشون میدم لطفا با هم بریم چیز دوم پتروس فصل سه با من نگاه بکنید میگه خداوند در انجام آنچه وعده داده است آنچنان که بعضیا گمان میکنن تعمل نمیکنن دقت کنید بلکه با صبر شما را تحمل مینماید زیرا نمیخواهد کسی نابود شود بلکه مایل است همه از گناهانشان توبه کنند دقت کنید ها همه از گناهانشون توبه کنند پس وقتی که ما داریم درباره کلام خداوند درباره توبه صحبت میکنه خیلی آیه بعدی رو هم بهتون نشون میدم ولی اینو بزنم از چیز بخونم برای شما همین از هزار نو هم میخوام براتون بخونم میگه برخلاف گمان برخی خداوند در انجام وعدهش تاخیر نمیورزد بلکه با شما بردبار است این خداوند بردباره با ما بردباره وقتی که در اسارت هایی هستیم که ممکنه بعضی از اون اسارت ها رو حتی ازش لذت ببریم میگه با ما بردباره و اون اسارت ها 
تعجب برای خداوند ایجاد نمیکنه آه نگاه کن عجیب آن من نمیدونستم اینجوری نه خداوند از اول تا آخر زندگی ما رو میدونه چیه ولی انقدر ما رو دوست داره که میبینه که وقتی که بچهش در اسارتی است میاد کلامی رو میرسونه که ما رو از اون جهت به اون جهتی که او برای ما میخواد بریم هدایت کنه عزیزان که چی؟ جهتی که برای ما داره آزادیه پس میخواد ما رو در راه آزادی بذاره دقت کنید ها اینجا میگه برخلاف گمان برخی خداوند در انجام وعدهش در انجام وعدهش تاخیر نمیورزد بلکه با شما بردبار است چه نمیخواهد کسی هلاک شود ببین از آن نمیخواد خدا هیچ که از تمام جا نمیخواد هیچ کسی هلاک بشه دقت کنید ها نمیخواد هیچ کسی هلاک بشه بلکه میخواد همه همگان به توبه گرایند این خیلی کلمه خیلی پر قشنگ مامون داره نشون میده که خواست خدا اینه که ما توبه کنیم خواست خدا اینه که ما از چیزهایی که با اینکه صد درصد بخشیده شدیم تمام گناهان ما بخشیده شده خداوند میخواد ما رو از چنگ از اون ریشه هایی که هنوز در زندگی ما رو میخواد ما رو بکشه به اون قبل زندگی قبل میخواد ما رو آزاد کنه و جوی که ما از اونا آزاد میشیم توبه است وقتی که توبه رو درک میکنیم چیه؟ توبه نگاه کنید چی میگه اینجا؟ لطفا بریم دوم تیم تاس فصل دو آیه 23 رو با من نگاه کنید تا 26 به مباحثات احمقانه اینجا میگه اینو روشنش کنم میگه که با به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش دقت کنید زیرا میدانی که به نظامی انجامد خادم خداوند نباید نزا کند بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در سختی ها صبور باشد و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند شاید خدا دقت کنید اجازه دهد که آنها چی کنند؟ توبه کنند Okay. آنها توبه کنند و حقیقت را بشناسند وقتی که ما توبه میکنیم اون موقع است که میتونیم حقیقت رو بشناسیم و شناخت ما از حقیقت هست که ما رو آزاد میکنه برای که ایسای مسیح گفت که اگر شما در تعالیم من ادامه بدهید اون موقع شاگردان من خواهید بود و حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد دقت کنید ها ولی جالبه که اینجا میگه که شاید خدا اجازه دهد که آنها توبه کنن و حقیقت را بشناسن به این وسیله به خود خواهند آمد ببین وقتی که این چیه توبه کردن چیه وقتی که ما به خودمون میاییم به خودمون میاییم یعنی بیدار میشیم یک بیداری ایجاد میشه در ذهنمون در قلبمون اوکی و از دام ابلیس که آنان را گرفتار ساخته و به اطاعت اراده خیش بادار کرده خواهند گریخت 
خواهد گریخت دقیق کنید ها حالا همین من دوباره از هزار اینو براتون میخونم میگه از مباحثات پوچ و بی خوردانه بی خوردانه دوری کن خردانه چرا که میدانی نزاها برمیانگیزد دقت کنید ها حال آنکه خادم خداوند نباید نزا کند بلکه باید با همه مهربان باشد و قادر به تعلیم و بردبار باید مخالفان را به نرمی ارشاد کند بدین امید که خدا به آنها توبه عطا فرماید پس ببین توبه هدیه است یه عطیه است که خداوند داره به انسان داده چیز بدی نیست چیز خیلی خوبیه هدیه رایگانه هدیه رو رایگان داره بهمون میده که چی که ما از چیزایی که میخواد ما رو در چنگ خودش نگه داره آزادمون کنه عزیزان همونجوری که گفتم ممکنه شما با خشم روبرو هستید ممکنه با سرکشی روبرو هستید نمیتونید اصلا به اقتدار سرسپرده باشید مطیع باشید اینا همش میچیه اینا نشونه ها خشم این سرکشی سرپیچی نزا پشت سر این اون حرف زدن دیگه بگو هرچی مثلا گناه های جنسی همه این چیزا دزدی دروغ همه این چیزا چیزایی از ازان که در زندگی یک ایماندار یعنی بالاخره بس ما به یه جایی برسیم که این چیزا از زندگیمون دور بشه اوکی بریده بشه خدا رو شکر که اگر ما در طی سفرمون با یک چیزی اینجوری روبرو میشیم همون لحظه که میگیم خداوند میبینم این مشکل من یه چیزی که همینجوری که میگم من یه مسئله زدم قبلا هم شنیدید وقتی که میبینم یک چیزی درست نیست تو قلبم اینجوری میگم میگم خداوند اینو میبینی ممکنه خودم هم هنوز کاملا آگاه نباشم چه چیزیه ولی قلبمون میگه به وجدان ما به ما شهادت میده دقت کنید ها وجدان ما میگه قاضیه دقت کنید ها میتونه به ما نشون بده ما رو ملزم کنه روح القدس در قلبمون که یک چیزی درست نیست وقتی که ما به اون ملزم بودن احتیاط میکنیم یعنی اجازه میدیم تسلیم میشیم یعنی قبول میگیم آه یه چیزی هست اینجا و خداوند این چیه و بهت نشون میده همون میگه خداوند ممنونتم میدونم تو تمام گناهان من رو بخشیدی ولی من این برام الان روشن شده منو آزاد کن کاملا از قید این ببین اونجاست که داریم توبه میکنیم از زن اونجاست که این عطیه اون هدیه پر جلال خداوند رو داریم میپذیریم و مزایای اون آزادی رو هم شروع میکنیم در زندگیمون تجربه کردن به نظرم خیلی مهمه خیلی مهمه و اینم میخوام بهتون بیشتر توضیح میدم اینا ولی این میخوام قشنگ براتون روشن باشه که باید بعد از که ما ایماندار شدیم زندگیمون میوه نجات رو نشون بده اوکی؟ اگر ما زندگیمون اگر الان نگاه میکنید به زندگی خودتون نمیگم صد درصد بعد کامل کامل باشی ببین برای که خداوند چی گفته درباره امسال که میخواد ما رو دو برابر تکمیل کنه آمین به همه قسمت های زندگیمون رو دارم بهتون نشون میدم که چجوری ما اونو میتونیم تجربه کنیم 
اون آزادی رو اون اون کمال رو که خداوند میخواد بهمون در این سال نشون بده قسمت هایی از زندگی ما از شخصیت ما است که باید یکسان بشه با شخصیت مسیح با شخصیت با رب جوری که مسیح از ما انتظار داره زندگی کنیم و اون رب داره به رفتارهای ما این نیست که ما چون در عصر فیض هستیم میتونیم هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم پس اوکی دیگه خداوند منو بخشیده آره البته که خداوند ما رو بخشیده ولی نتیجه بخشش و فیض اون بس ما رو به سوی خداپرستی ببره نه به سوی اون فساد قبلمون این دقت کنید ها پس اگر من واقعا فیض خداوند رو در زندگیم تجربه کردم زندگیم باید تبدیل بشه و به اون جهتی بره که اون توبه من اونو نشون میده دقت کنید چی؟ توب یعنی اون جایی که دارم میرم روش رفتار زندگی من که بتون نشون میدم حالا در این هفته های آینده تو بیشتر وقت میذارم براتون میبینید که چجوری ما میتونیم این این از راه آزادی اون آزادی رو تجربه کنیم تو زندگیمون هللویا اینجا چی میگه میگه که بدین امید که خدا به آنها توبه عطا فرماید تا با شناخت حقیقت دقت کنید ها پس ما با شناخت حقیقت که میتونیم این عطیه رو در زندگیمون تجربه کنیم عزیزان این خبر خوشیه این مجده خوبی عزیزان این پیام انجیله که ما میتونیم از اسارت هایی که ما رو در زندگیمون داره این بندهایی که ما رو نگه داشته انهایی میخواد ما رو بکشه عقب آزاد بشیم میتونیم آزاد بشیم میتونید آزاد بشید عزیزان دقت کنید ها کلید این خیلی مهمه کلیده یعنی میگم راه آزادی توبه است حالا توبه رو میخوام بیشتر براتون روشن کنم باز کنم از طریق کلمه های مثلا معنای اصلیش هللویا چی میگه اینجا خیلی جالبه اینجا این ترجمه هزار نو خیلی دقیق اینو ترجمه کرده میگه که بدین امید که خدا به آنها توبه عطا فرماید تا با شناخت تا به شناخت حقیقت برسند دقت کنید و به خود آمده به خود آمده از دام ابلیس که ایشان را برای انجام خواست خودش خواست خود ابلیس اسیر کرده است برهن یا آزاد بشن دقت کنید ها توبه است که ما رو از دام ابلیس آزاد میکنه عزیزان حتی بعد از این که ایمان آوردیم ها این خیلی مهمه بلکه ایده ای هست که در چندین سال اخیر داره این ایده اومده بغل پیام فیض که میگه تو احتیاج نداری دیگه توبه کنی چون مسیح تمام گناهاتو بخشیده درست اون ولی آیا کسی هست که تا به حال بعد از که ایمان آورده هیچ خطایی نکرده ببین وقتی که من میام اون توبه میکنم کلمه توبه رو میخوام از بود مذهبی در بیاید فقط دارم نشون چی میکنم نشون میدم که 
اینجوری میتونم بگم پریشونیمو از این راه اشتباهی که کردم تا حالا مثلا قدم اشتباهی برداشتید در زندگیتون که پریشون شدید پریشونید به خاطر اون کاری که کردید دستای کسایی که میگن آره من این کار کردم رو ببینم آره هممون من اینجوری بذار پامم بهتون بدنشون بدم هممون این کار کرد اون پریشونی میشه اشاره داره میکنه به خدا میگه خدا من دارم. من نمیخوام اینجوری زندگی کنم ببین من خودمو دارم اون پریشونی میشه داره قلب منو فروتن میکنه در حضور خداوند که میگه داره ادعا میکنه که آره میدونم خداوند این راه این تصمیم این رفتار درست نیست و ازت دارم درخواست میکنم و من خودم هم قدرت آزادی از این رو در خودم ندارم پس از تو عیسی مسیح خداوند زنده خدایی که برخواستی که منو آزاد نگه داری ازت درخواست میکنم در این قسمت منو آزاد کن آزاد نگه دار اون نیه چیه؟ اون توبه است قشن معنی توبه رو این نیست که آه گریه زاری بکنیم حالا اگه عشق از چشامون بیاد تا حالا کاری کردی اینو بذار ازت بپرسم من خودم میتونم بگم هستم من آره آمین اینجوری میخوام قبل از که بگم چی ها دارم بهتون میگم منم خودم کار کردم تا حالا اتفاقی افتاده در زندگیتون که بعد از اینکه خداوند قلبتون رو ملزم کرده که میگه این راه درست نیست این جوری درست نیست که عشق از چشتون اومده پایین پریشون عشق حتی از چشتون ریخته البته به خاطر اون که میدونی قلب باباتو شکوندی میدونی بعد از اون بهایی که مسیح قبل از اینکه به روی صلیب حتی اگه یادتون باشه دو هفته پیش نگاه میکردیم شلاقش که میزدن گوشتای بدنشش میکن اون به خاطر من و شما بود عزیز میدونی بعد از اون رنجی که اون کشی کشید این روش زندگی من سزاوار اون خداوند من نیست دقت کنید ها آره از طرز از تبدیل افکارمون شروع میشه ولی تبدیل افکار ما باید نتیجه است نتیجهش تبدیل اعمال ما بشه این نیست که آره من فقط فکرم عوض کردم ولی اعمالم هنوز روز از نو روز از روزی از نو اون تبدیل افکار نیست افکار تبدیل نشده برای نتیجه تبدیل افکار تبدیل رفتار خواهد بود این خیلی مهمه ها فرق توبه مذهبی که از درمون دینی که خودمون قبلا بودیم با حقیقی توبه حقیقی که در مسیح هست اینه که اولا ما کسی رو داریم که میتونه گناه ها اونو بیامرزه یکی های گناه های ما رو پرداخته یکی خیلی مهمه ولی فرقش میدید چیه؟ اینه که در دین پیش ما کاری که ما میکنیم فکر میکنیم اون کار ما یعنی قدرت خود منه که منو آزاد میکنه یا خدا منو میپذیره به خاطر کاری که دارم میکنم نه در فرقش اینه حالا در جدید در مسیح اینه ببین کاری که مسیح کرده افکار منو عوض کرده و افکار من فیض اومده روش که رفتارم هم عوض بشه اونجاست پس من متکی به کار خودم نیستم بلکه متکیم به کاری که مسیح کرده که به من اقتدار داده قدرت داده طرز فکرم عوض بشه از کلامش و حتی 
رفتارم هم عوض بشه بعد از طرز فکرم با قدرت فیزش اون توبه حقیقیه اون توبه مذهبیه این توبه حقیقیه یعنی نتیجه طرز فکر ما عوض بشه معنی توبه که طرز فکر تو عوض کن نتیجه اون حقیقت باید همیشه مقصدش به تبدیل رفتار ما هم باشه اوکی؟ این خیلی مهمه من خودم میتونم اینجوری بگم شفافانه بتونم میگم اینو از وقتی که 24 سال پیش تا با حال میتونم بگم رفتار کامران نه اینکه کامل شده تکمیل شده کامران دیگه خیلی کامل کامل نه نه ولی میتونم الان بگم 24 عقب که نگاه به 24 سال پیش که نگاه میکنم هللویا خیلی مهمه ها به 24 سال پیش تا حالا نگاه میکنم میگم زندگیم واقعا عوض شده ها و همیشه از دان چشتون اونجوری اگه میخواید به عقب نگاه کنید به تبدیل هایی که از وقتی که ایمان آوردید نگاه بکنید که همون خدایی که شما رو تبدیل کرد در اون دوره های پیش همون خدایی که الان با اون اسارت که ممکنه در اون دارید قدم برمیدارید باش دست و پنجه نرم میکنید همون خدا میتونه شما رو آزاد کنه از اون اسارت ها هللویا این کاملا در نظر داشته باشید آمین یه مسئله من شنیدم گفتش داشت طرف میگفتش که وقتی که از اینایی که کوهنورد هستن از کوه که میرن بالا پیشنهاد بهشون میکنن که همش به قلعه نگاه نکن قلعه خیلی بلاه خیلی بالاست هی به اون نگاه نکن فقط فقط به قلعه نگاه نکن میگه بعضی وقتا برگرد به پشتت هم یه نگاهی بکن ببین چقدر سفر کردی اومدی بالا بلکه اگر هی فقط چشت رو اونجا باشه کاری که میشه دل سرد میشی بلکه فکر میکنی اصلا سفری نکردی ولی وقتی که یه نگاه عقب میکنی میبینی از چقدر بالا اومدی اون به تشویق میکنه که بقیرم را بری دقت کنید ها هللویه حالا پس چیزی که اینجا ما داریم نگاه میکنیم درباره این کلمه توبه اینجا میگه که شاید خدا اجازه دهد که آنها توبه کنند و حقیقت رو بشناسند ترجمه چیز هزار نو خیلی قید. به این امید که خدا به آنها توبه عطا فرماید تا به شناخت حقیقت برسند و به خود آمده از دام ابلیس که ایشان را برای انجام خاص خود اسیر کرده برهند پس توبه ما رو از تله شیطان دام شیطان آزاد میکنه عزیزان ممکنه شما با برخوردگی روبرو هستید الان ممکنه یه نفر بهتون برخورده هر ب... یک نحوی اوکی یه چیزی هم که بس اگرم یک نفر کاری کرده که به شما بر بخوری بخورده ببین شما اگر اون برخوردگی رو در قلب خودتون نگه دارید هیچ فرقی در گناه کردن ندارید با اون کسی که شما رو به اون برخوردگی رسونده و بیشتر وقتا اون شخصی که برخورده بهش بیشتر وقتا اون برخوردگی کم بوده مکالمه درست بوده بین دو تا جانبه دو جانبه اینجوری میتونم بگم و بیشتر وقتا مشکل از اونجا نیست حالا بعضی وقتا از اونجا هست ولی بیشتر وقتا در اون شخصیه 
که هنوز شخصیت اتفاقا خداوند داره اون موقعیت رو ایجاد کرده که شخصیت اون شخص بنا بشه که اون طرف بتونه در محبت بی شرط خداوند زندگی کنه، رشد کنه. دقت کنید وقتی این موقعیت ها ایجاد میشه شما یا میتونید در دام شیطان بیفتید که برخوردگی و لغزشه یا میتونید از اون اون دام رو یه سکو استفاده کنید یه قدم بالاتر برید بگید معذرت میخوام من از این دام میخوام استفاده کنم که یه قدم بالاتر برم و خداوند در این محبت بی شرط خداوند اگاپه خداوند رشد کنم و اون شخص رو من میبخشم هیچ چیزی در دلم زدش نگه نمیدارم و چیه؟ حالا اگر در اون دام افتادید توبه راه آزادی شما از اون دام من خیلی میدونم اینا رو میدینم قشنگ برای من کور نیستم وقتی که عطیه شبانی داری این چیزها رو میدین میدونم کسانی که هنوز بس در این جلسه در این کلیسا باشن نیستن به خاطر که بهشون برخورده انتظارات بیجا داشتن و بهشون برخورده و دیگه پیداشون نمیشه خب خودشون خودشون رو تسلیم کردن در دام چیز شیطان همینجی که میگه ها اینجا یعنی چی؟ کل آیه خون بدین امید که خدا به آنها توبه عطا فرماید در همین خدا و من داره تو قلبم گذاشته که درس بدم راه آزادی رو تا با شناخت حقیقت ببین اگه ما حقیقت رو بشناسیم به خودمون میایم حالا بهتون توضیح میدم اینو از دام ابلیس که ایشان را برای انجام خاص خودش دقت کنید یعنی اینا کسایی که لغزش خوردن نمیدونن شیطان یه زنجیر انداخته دور گردنشون و داره همینجوری این بر اون بر میکششون برای چی برای انجام خاص خودش اسیرشون کرده دقت کنید ها و خداوند میگه ببین من به تو میخوام یه عطیه بدم یه هدیه بهت بدم اسمش توبه است هللویا که از اون زنجیر آزاد بشی ممکنه کسی به شما صدمه زده ممکنه یه نفر واقعا عمدن شما رو لغزش انداخته بیشتر میتونم بگم 99 درصد لغزش ها که میخوره عمدن نیست فقط همونجوری که گفتم کم بوده مکالمه دو, دو طرف است اوکی؟ بیشتر وقتا انتظاراتی در اون شخصی که لغزش خورده که اصلا بی جاه انتظاراتش اینم خیلی مهمه ها حلالوی پس این خیلی مهمه که دقت بهش داشته باشیم ببین اینجا یه آیه دیگه نگاه میکنیم مرگوز فصل یک آیه چهارده ببینید ایسا چی میگه اینجا پس از بازداشت یحیی عیسی به استان جلیل آمد و مجده خدا رو اعلام فرمود و گفت چی؟ ساعت مقرر رسیده و پادشاهی خدا نزدیکه توبه کنید و به این مجده ایمان بیاورید دقت کنید ها به این مجده ایمان آورید پس چیزی که اینجا میخوام نگاه کنید معنی توبه چیه؟ معنی اصلیش معنی که در یونانی در قشنگ معنی میکنیم اینی که اینجای که با توجه بعد از این که میبینم چه اتفاقی افتاده پشیمون میشم از اون رفتار قدیمیم و برمیگردم به سوی خدا برمیگردم به اون جایی که خدا منو کاشته گذاشته دقت کنید ها خیلی مهمه که دقت بشته باشیم 
معنی چی؟ معنی یکی از معنای این چیز معنای توبه همون پشیمونی رو داره یعنی پشیمون میشی به خاطر اشتباهی که کردی ببین اگر پشیمونی تو قلبمون نباشه واقعا توبه نیست این کاری که داری میکنیم یعنی اگه قلبت اصلا عوض نشده فقط یه چیزی داری اعتراف بکنی خب حالا منو ببخش خدا اون توبه نیست اون هنوز غروره که حاضر نیست خودشو فروتن کنه ولی داره یه مثلا یه تظاهری میکنه که خب حالا هر چی شد شد دیگه نه نه ببین یه چیزی که واسه ما همیشه در نظر داشته باشیم با اینکه آزادیم در حضور خداوند در جلسه های خداوند خیلی آزادیم حال میکنیم از این چیزها هیچ وقت احتراممون رو برای کلام خداوند نباید از دست بدیم از آن وقتی که کلام خداوند یک چیزی رو به ما نشون میده نباید اونو سبک بگیریم نباید اونو بی ارزشش کنیم اونو خیلی معمولیش بکنیم بلکه اون موقع است که قدرت کلام رو که میتونه قلبهای ما رو آزاد بکنه و ما رو یعنی که حقیقت رو بشناسیم و از اصالت شیطان آزاد بشیم با توبه کردنمون چی میشه؟ اون اه اه از قلبمون میره اگر, اگر اجازه ندیم که یعنی اینجور بکنیم اگر دیدمون رو کلام خداوند کلام خیلی طبیعی نگاش کنیم خب کلام گفته دیگه خب هرچی اینا دقت کنید خیلی مهمه که بس توجه داشته باشیم و بس قلب خودون رو بسنجیم بچه از برای چی؟ برای که خداوند میدید چی داره به اون میگه بزر قشن بهتون نشومه میگه من میخوام جایی شما رو ببرم میخوام برای شما کارایی بکنم که دنیا به شما نگاه بکنه و تعجب بکنه برای برکت و قدرت و جلالی که در زندگی شما داره انعکاس میشه به تمام اطرافیانتون ولی اگر زندگی شما شخصیت شما رفتار شما هیچ فرقی نمیکنه با مردم دنیا هیچ چیزی نیست که انعکاس بشه این دقت کنید ولی خداوند میگه من دلیلی که این پیام رو گذاشت تو قلبم هم که من بیام با شما در این هفته های آینده صحبت بکنم اینی که خداوند میخواد ما رو تبدیل کنه ولی میخواد قلب ما بخواد خواهش داشته و اطاعت کنه گفت اشعیه یک نوزده اگر خواهش داشته و اطاعت کنید بهترین سرزمین رو خواهید خورد دقت کنید ها این کار خداوند داره میگه میخواد برای ما انجام میخواد بده پس یکی از معنای توبه اینی که بعد از این که خطاهامونو ملاحظه کردیم یا میگیم آره این راه درستی نیست این طرز فکر درست نیست این این طرز احساسات درست نیست این طرز رفتار درست نیست اینجوری که من با این شخص صحبت میکنم یا اینجوری که با اون طرف رفتار کردم درست نیست وقتی که کلام خداوند اینو به من میگه من انجام نمیدم درست نیست وقتی که اونو میبینی چیه؟ داری حقیقت رو میشناسی و اون حقیقت همیشه ما رو به جایی میاره که توبه کنیم دقت کنید ها اینو به نام ایسای مسیح دقت کنید میخوام با چند تا معنی دیگرش رو بگم ببین یعنی چی؟ یعنی طرز فکرتون تبدیل بشه بعد از این که تمام حقیقت رو شنیدید 
ببین حقیقت یا در یک چیزی ببین تمام حقیقت میگم میگم حقیقتی که درباره اون موقعیتی که شما باش روبرو هستید نه که تمام حقیقت رو که بعد تمام حقیقت تمام عمرمون طول میکشه و ابدیت طول میکشه که تمام حقیقت رو بشناسیم ولی وقتی یک قسمت از حقیقت رو خداوند میاد با ما شروع میکنه صحبت کردن الان داره درباره حقیقت توبه صحبت میکنه وقتی که ما اون رو در نظر میگیریم بهش نگاه میکنیم و میپذیریمش اونجاست دقت کنید ها که اون حقیقت میتونه ما رو آزاد کنه وقتی که باهاش همدلی داریم یعنی متحد میشیم و اون اتحاد ما اینی که من از اون طرز فکر اشتباه دست میکشم و خودم رو یکتل میکنم با این طرز فکر جدید پس یکی از معنای دیگه اینه که طرز فکرمون رو تب عوض میکنیم بعد از اینکه حقیقت رو در نظر داشتیم نگاه کردیم و سنجیدیم و تصمیم گرفتیم که این طرز فکر درست نیست باید طرز فکرم تبدیل بشه و طرز فکرمون رو یکسان میکنیم با حقیقتی که بهمون نشون داده آمین یه معنی دیگهش اینه که هدف تو عوض بکنی معنی توبه هدف تو عوض بکن و این هدف مثلا ممکنه هدف و اینم حقیقت داره وقتی که ما میایم تازه قبل از که دنبال خداوند بیایم آدمای خودخواهی بودیم بعد از که خداوند مسیر رو میپذیریم هنوز اون خودخواهی داره در ما کم 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 میمیره ولی هنوز باش روبرو هستیم ولی یک زمانی خواهد رسید که دیگه از اون خودخواهی بس آزاد بشیم یعنی همش فکر خودمون نباید باشیم بعد فکر خداوند و فکر اراده اون برای دیگران باشیم عزیزان این من مشکلی ندارم برای یه نفر یک دو سالت مثلا ایمان داره همش تمرکزش رو خودشه مشکلی با اون نیست ولی بعد از مدتی مثلا یه نفر ده سالش هنوز همش درباره اونه من 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 این من من میکنه میگم اوکی مشکل اینجا هست برای که فکرشو بکن بچه ها رو دیدید وقتی که کوچولو هستن همش من من میکنه ولی یه نفر فکر کنیم مثلا 18 سالشه 15 سالشه بیاد بگه من 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 نه چقدر زشت و اصلا جذاب نیستون اون قرور رو داره نشون میده این خیلی مهمه که نگاه پس هدفمون رو عوض بس بکنیم معنی توبه هدف عوض کنیم یکی از معنای دیگهش تو توبه وقتی که نگاش میکنی ها کلمه ای هست در یونانی که ما استفاده میگیم متومورفسز متومورفسز یعنی اینه اون چرمیه که وارد پیله میشه پیله درست میشه میره تو پیله بعد از این که یه مدتی تو اون پیله میمونه در میاد یک چیز جدیدی تبدیل شده با یه پروانه تبدیل میشه اوکی؟ یعنی چی؟ یعنی توبه باید ما رو کاملا توبه حقیقی ما رو کاملا تبدیل میکنه ما مانند پیش نخواهیم موند حضور خداوند الان اومد اونجا ها میبینی الان حضور خداوند داره میریزه ببین خداوند میخواد ما متامورفسس داشته باشیم تبدیل بشیم اگر من بخوام معنی توبه رو با یک کلام به شما بگم میبینی چی عزیزان معنی کلمه توبه این قشنگ در نظر داشته باشید همه این چیزهایی که تا حالا امروز با تو صحبت کردم برمیگرده به یک کلمه معنی توبه یعنی تبدیل آمین تبدیل 
ببین یعنی خداوند میخواد ما هر روز زندگیمون تبدیل بشه پس هر وقت که خداوند حقیقتی نشون میده به ما در کلامش که با زندگی ما مچ نمیکنه یکسان نیست یعنی زندگی ما یکسان با اون حقیقت نیست ما یک موقعیتی داریم برای تبدیل شدن یا برای توبه اونجاست که ما در راه آزادی اومدیم این راه آزادیه برای من و شما اینو میخوام جلسه رو با این نکته به انتها برسونم تموم کنم دقت کنید چی میگه اینجا یه آیه که الان داشته میخوندیم اینجا در امون دوم تین متاوس فصل دو آیه فکر کنم 25-26 اینجوری میگه بدین امید که خدا به آنها توبه عطا فرماید دقت کنید تا به شناخت حقیقت برسند و به خود آمده اگه یادتون باشید کلمه به خود آمده رو در نظر داشته باشید الان داستانی بود در لغا میگه که دو تا برادر بودن یه دون از برادر, برادر کوچیکه اومد از پدرش درخواست کرد که ارسیو که بهش تعلق داره بهش بده حالا در قوم یهود در اون زمان جوری که این اتفاق میافتاد ارث وقتی به یک نفر میرسید که پدرش مرده یعنی این پسر به این چقدر مغرور بوده این پسر میاد میگه بابا ارثتو به من بده ارثی که به من تعلق داری میگه من ترجیح میدم تو مرده باشی فرقی برام نداری بابا ها که مرده باشی یا نه فقط ارثو به من بده داستانشو میدونید دیگه چیه میگه که پدر ارثشو بین دو تا برادرها تقسیم کرد و پسر جوونه ارثه رو برداشت رفت به عیاشی و تمام ارثو به باد داد بالاخره یک زمان یعنی به جایی رسید بود که تمام ارثو به باد داده بود و میگه حتی رفت بین خوک ها در, در جایی که اون مزرعه خوک ها اونجا حتی غذای خوک ها رو میخواست بخوره و بهش نمیرسید دقت کن و اونجا میگه و به خود آمد کلمه اصلیش این هم اینجا میگه به خود آمد یه دفعه بیدار شد ببین اون به خود آمد نشونه توبه است دقت کنید و به خودش گفت میگه به خود آمد و به خودش گفت حتی تمام قلام های پدر من بهتر از این از من دارن میخورن دقت کنید ها از من دارن بهتر میخورن من بر میگردم شاید پدرم منو دوباره قبول بکنه بپذیره و منو مانند یکی از قلام های خودش بسازه و جالب این عزیزان وقتی که این پسر شروع کرد رفتن به جهت بابا میگه هللویه بابا دستش اینجوری میگه بابا منتظرش بود منتظرش بود داشت نگاه میکرد از که کی پسرش بر میگرده از این رفتارهای اشتباهش کی بر میگرده از این طرز فکرای اشتباهش کی بر میگرده از این هدفهای اشتباهش کی بر میگرده از غرورش کی بر میگرده از این عیاشیش اینجوری میتونم بگم ولی در انتظارش بود 
نه اینکه فکرش رو عیاشی و غرور رو این چیزای این پسر باشه ولی پدر میدونست که اون روش های زندگی این پسر پسرش رو داره نابود میکنه و در انتظارش بود و کلام میگه وقتی که پسر از اون بالای کودش میمد پایین از اونجا که سر تپه که اومد میگه میگه پدرش رو دید که با یک دست واز آغوشاش واز منتظر پسرش بود ببین وقتی اون اتفاق افتاد که این پسر به خود آمد و دعای من برای شما این عزیزان که به خودتون بیاد و این حقیقت رو امروز در جایی که باید اون آزادی رو در زندگیتون تجربه بکنید امروز تجربهش کنید به نام عیسی مسیح میگه وقتی که اومد باباش به آغوشش گرفت این پسر رو و پسر به بابا گفتش که من لایق این نیستم که تو پسر تو باشم دقت کنید ولی من فقط یه دونه تیکه نون به من بده این غلامات بخورم من بر بقیه زندگیم تو رو چیز میکنم غلام تو خواهم بود باباش گفت این حرفا چیه پسر گفتش که اون ردای کت رنگارینگ رو بیارش براشو انگوشتر رو بیار گوساله بهترین گوساله رو سر ببرید برنه که میخوایم جشن بگیریم برنه که چی؟ گفتش که پسرم برگشته ببین برگشته توبه کرده پسرم برگشته به خودش اومده و برگشته حالا پدر الان با آغوش واز منتظر پسرها و دختراشه امیدوارم اونایی که حتی بهتون برخورده اونایی که بهتون به یک نحوی در دام شیطان هستید امروز دارید نگاه میکنید امیدوارم اینو دارید الان برنامه رو دارید میشنوید امیدوارم که به یک نحوی این پیام به گوش شما رسیده یا میرسه که توبه کنید و برگردید به, به سوی پدر آینده آسمانیتون برکه ببین پدر آسمانی اقتدارایی گذاشته رو زمین دقت کنید ها و وقتی که شما رو یک جا میکاره تصمیم شما نمیتونه باشه که من جمع میکنم میرم یک جا دیگه اصلا نمیخوام برم اصلا کلیسا دیگه نه اونجوری نیست اون طرز فکر اشتباست و خداوند پدر آسمانی میگه عزیزم قلبت بس عوض بشه طرز فکرت بس عوض بشه خودتی که مانه خودتی خودتی که تمام ارسو داری به باد میدی تقصیر اون اینو اون نیست اینو خدا داره میگه اگر الان دارم با شما صحبت میکنم و میگی شبان کامران این پیام برای من بود امروز میخوام الان با یک قلب فروتن بین بین از اگر فروتنی در توبه ما نباشه یعنی نخوا فقط میخوام تظاهر کنیم ولی واقعا قلبمون فروتنی نشونه قلبمون در اون عملمونه که ما دست از خودمون چشیدیم و واقعا زندگیمون رو داریم تسلیم میکنیم از این روش اشتباه یا این روش این جهت هدف اشتباه یا رفتار اشتباه صحبت‌های اشتباه همین چیزا اگر الان کلام خداوند حضور خداوند روح القدس شما رو ملزم کرده الان زمان آزادی برای شما اگه دارم با شما صحبت میکنم میگی شبون کامران آره 
تو داری با من صحبت میکنی میخوام قشنگ سر پا بایسا همین الان لطفا سر پا بایسا اون کسی که داره خداوند باش صحبت میکنه کسایی که خداوند داری میگه آره خداوند داره با من الان صحبت میکنه بس چیزهایی هست قیدهایی هست خطاهایی هست که من باید زندگیمو الان فروتن کنم در حضور خداوند و برادر محمود خواهر محبوبه لطفا سران کلیسا هر جا لطفا الان اگر سران کلیسا هم بس تو بکنن اوکی شما من تو این فقط برای اعضای کلیسا نیست این برای هممون هست من که جدی بهتون میگم ازان خود من این دو هفته پیش دلیلی که این پیام رو با این اقتدار دارم با تون صحبت میکنم خداوند اومد با من صحبت کرد گفتش که کامران چیزایی دارم با تو صحبت میکنم که بس توبه بکنی ازشون حالا یکی میگه که خب به تو چی گفت کشیش کامان به تو چه فوزول نشوخه میکنم ولی چیزی که دارم بهتون میگم اینی که مهم اینی که ببین این توبه بین شما و خداست و اگر ما واقعا این فوزولیمونو بذاریم به کنار و چشمونو بذاریم به خداوند و بگیم آره من حاضرم با تمام وجود زندگی می میبینم 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 قسمت هایی در زندگیمون که بس بهش توجه داشته و یعنی بذارم بیارمش در حضور خداوند اگه دارم با شما صحبت میکنم الان وقت توبه است الان وقت آزادیه این زمان زمانیه که شما عزیزان مورد لطف خدا قرار گرفتید و میخواد به شما کمک کنه امروز روز نجاته حتی با یک گروه دیگه میخوام الان صحبت کنم اگر اولین باره که در جلسه ای مانند این جلسه که الان داشت داریم شما شرکت کردیم ممکنی که دوستاتون فامیلاتون شما رو دعوت کرده و پیام رو دارید میشنوید و خداوند روح القدس الان قلب شما رو لمس کرده و میگی آره من شبان کامران بعد مسیح رو همین الان خداوند خودم بپذیرم من تا حالا مسیح رو خداوند خودم قبول نکردم حضرت مسیح بوده همین یه دین دیگه بوده از این چیزا نه اصلا درباره اینه اگر الان میخواید مسیر رو خداوند خودتون به طلبید بپذیرید میخوام برای شما هم دعا کنم اگر با شما هم دارم دعا میکنم خواهش میکنم بیایید جلو بریم جلو مذبح الان اونا که سرپا بایستادید بلند شید بیاید اون جلو میخوام برای شما دعا کنیم به نام ایسای مسیح هللویا بهتون چند لحظه ای وقت میدم که بیاید اون جلو عزیزان هللویا خدا رو شکر میکنم برای وجود تک تکتون که خودتون رو دارید فروتن میکنید کردید و این قدم رو برداشتید هللویا به نام ایسای مسیح هللویا جلال بر نام خداوند میخوام برای شما الان دعا کنم بعدش جلسه رو من میسپارم به سرپرستای کلیسا ها و اونا آماده هستن که وقت بگذارن با شما و برای شما شخصا بیشتر دعا کنن اگر نیازی بیشتر هست برای دعا ما اینجا برای خدمت به شما حاضریم عزیزان اینه در نظر داشته باشید واقعا قلب ما اینه که ما این کارا رو نمیکنیم که بخوایم کلیسا بازی بکنیم گفتم من قبلا اگر من میخواستم این برنامه درباره این چیزایی که الان میگم بود من تو کار معمولی میموندم و وزم توپ توپ و همه این چیزا الان هم وزمون توپ توپه ولی منظورم اینی که اصلا به این چیزا اهمیت نمیدم زندگی خودخواه خودم اون موقع میکردم نه این درباره شما عزیزم درباره مسیحه که میخواد زندگی شما رو لمس کنه دقت کنید ها هللویه این داره با من تکرار کنید کسی دیگه ای هست که بعد اون جلو بیاد میبینم الان بچه ها اون جلو چند نفری رو میبینم اون جلو هللویه 
هللویا خوام براتون دعا کنم این دعا رو همگی با هم تکرار کنیم حتی اونایی که نشستن دعا رو تکرار کنیم بگید ای پدر آسمانی من از راهها و فکرها و روشهای خودم که مطابق راهها روشها و فکرهای تو نیست توبه میکنم الان ایمان دارم که خون عیسی مسیح زندگی منو کاملا پاک کرده و الان تمام خطاها و گناهان منو میشور و کاملا پاک میکنه عیسی مسیح افکار من رو قلب من رو هدف منو و رفتار من رو تبدیل کن اینو اعتراف کنید بگید عیسی مسیح افکار منو رفتار منو قلب منو و هدف منو تبدیل کن به راه و روش های خودت اینو به نام عیسی مسیح میطلبم و اعتراف میکنم که عیسی مسیح خداوند منه و ایمان دارم که بعد از سه روز قیام کرد عیسی وارد قلب من شو زندگی منو دگرگون کن اینو به نام پرجلال ازت میطلبم و میپذیرم آمین آمین عزیزان اگر این دعا رو کردید سرپرست های کلیسا آماده هستن که به شما خدمت کنن بیشتر به شما اگر وقت دارید شما بیشتر میتونید یه ذره بیشتر وقت براتون بذاریم هدایایی رو داریم که میخوایم به دستتون بسپاریم که بهتون کمک میکنه این چیزهایی که به دستتون میسپاریم که کمک کنه در که چه اتفاقی در قلبتون افتاده هللویه در زندگیتون افتاده و ما در خدمت اینجا برای شما آماده هستیم هللویه جلال برنامه خدا بر. من جلسه رو به دست سرپرستا میسپارم الان به نام عیسی مسیح شکرگزارم برای وجود تک تک شما عزیزان ممنونم برای موقعیتی که به ما دادید که با ما باشید عزیزان از هر نقطه‌ای که الان وصل شدید و هر جوری که وصل شدید حتی اگر در آینده از طریق آرشیو وصل میشید خیلی خوشحالیم که به ما وصل شدید و امیدوارم بهترین خداوند عیسی مسیح برای شما باشه تا هفته دیگه که دوباره با هم باشیم عزیزان همیشه یادتون باشه که آزادی فقط و فقط در عیسی مسیح است خدا نگهدارشو